0: redet ist
1: nicht tot. Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter und mit Holger Klein. Ähm, was gibt's Neues im Universum? Ha, ich habe fast damit
0: gerechnet, dass du ich das ist fragst. Irre. Ja, äh, ich glaube, wir müssen vermutlich über dieses komische Planet 9 Dingens reden, oder?
1: Äh, ja, ich hatte da. mir da schon
0: einiges so drauf geschafft, also
1: den gibt's halt nicht. Ähm, der ist halt der ist wie nennt man das denn das ist ein Erklärungsansatz.
0: Ja, das hm? Ding ist, also wie gesagt, für mich war es halt irgendwie besonders, äh, sagen mal, seltsam, wenn ich sage, diese Meldung, also mich hat wieder mal äh, die Medien diese Medien überrascht, weil irgendwie,
1: ja, das das war die, das, ich twitterte dann auch, Planet 9 befindet sich ungefähr an der Stelle, ähm, an der sich seriöser Journalismus für Klickzahlen aufgegeben
0: hat. Ja, das Ding war, also an sich war das eine sehr interessante wissenschaftliche Arbeit. Also da, da ich finde das ist, äh da gab es in der Hinsicht nichts zu kritisieren. Mhm. Äh, vor mich hat er in der Hinsicht ein bisschen wir, irritiert, weil das ist ja exakt mein Arbeitsgebiet. Also genau diese Art von Arbeit in Bewegung von Himmelskörpern und so weiter, Dynamik, Himmelsmechanik, das war exakt das Gebiet, auf dem ich in meiner wissenschaftlichen Karriere gearbeitet habe. Ja. Das heißt, und, 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 uh, alle, die in dem, auf dem Gebiet arbeiten, die wissen halt, dass das jetzt irgendwie keine, der, der sich keine Neuigkeit ist. Also das ist jetzt irgendwie für der ja da gibt es Hinweise, dass da irgendwie Asteroidenbahnen sich komisch verhalten und vielleicht ist der Planet verantwortlich. Das war etwas, was man letztes Jahr genauso gewusst hat wie im Jahr davor, wie im Jahr davor, wie im Jahr davor, also wissenschaftliche Arbeiten zu Thema gibt es im Wesentlichen seit den, seit Anfang der 90er Jahre im Prinzip. Ja, Aha. Also hat mich das jetzt irgendwie gewundert, dass halt jetzt gerade jetzt diese eine Arbeit aus diesen vielen, vielen Arbeiten, die da erschienen sind, jetzt plötzlich so extrem eingeschlagen ist mit all diesen viralen Internet-Dingens und äh, wo alle dann schon wieder wieder, gerade in den USA natürlich wieder, wo die mit dem wie Pluto-Fimmel, ja, wieder Pluto kommt wieder, jetzt wieder, jetzt hat wieder endlich wieder das Sonnensystem, einen neuen Planeten dran. Also, ich, da, diese, diese, Medienmechaniken, die haben sich mir immer noch nicht, immer wenn ich denke, ich, ich wollte halt gerade fragen, verstanden. hast du warum es diesmal so abgegangen ist? Ich weiß es nicht. Einerseits natürlich, weil Mike Brown beteiligt war und der ist natürlich schon in der Szene eine gewisse Prominenz. Ich meine, das war derjenige, der ja. unter anderem mitverantwortlich, kann man sich sagen, dafür war, dass das Pluto eben degradiert worden ist, dass man mhm. die ganzen Planeten entdeckt hat. Der ist schon eine gewisse Prominenz quasi auf dem Gebiet und vor allem natürlich noch viel mehr in den USA. Dann natürlich auch die, die Pressemitteilung, die dann ein bisschen also die, die Wahrheit halt, äh, entsprechend ging Gegensatz zu allen es kommt immer drauf an, wenn du etwas in der Arbeit hast und die veröffentlichst einfach nur mit, über die wissenschaftlichen Kanäle, dann interessiert sich kaum jemand dafür. Aber wenn du eine ordentlich reißerische Pressemeldung raushaust, dann die funktioniert. War, sie war jetzt nicht so extrem reißerisch. Aus europäischer Sicht war das Wort Evidence in der Überschrift ein bisschen, sagen wir mal, schlecht gewählt. Also, es wird den Amerikaner nicht interessiert haben. Aber, das halt irgendwie Evidence kannst halt übersetzen, entweder als Beweis oder als Hinweis, je nachdem, wie mhm. du das haben willst. Und in der Überschrift stand irgendwie Evidence for, for additional planet oder sowas. Und dann natürlich war die halt extrem gut gemacht. Also, es gab dann noch, noch äh, entsprechend wirklich gut gemachte Grafiken dazu gut gemacht wie Videos mit Interviews von den beiden eine eigene Seite die sie noch aufgemacht haben dazu ein eigenes Blog und so weiter das war halt, ja medial einwandfrei vorbereitet also das hat mich hat halt geärgert dann dass äh, diese eigentlich wirklich extrem schöne es war wirklich eine extrem schöne äh, wissenschaftliche Arbeit das war wirklich eine gute Analyse die die gemacht haben ja also das, die war wirklich na, ich in meinem Blog ja auch ausführlich drüber geschrieben, das war wirklich eine sehr, sehr, die haben die Daten, die haben auch nichts Neues entdeckt, also die haben quasi nur vorhandene Daten nochmal neu analysiert und das war wirklich eine sehr, sehr schöne himmelsmechanische Analyse, die die gemacht mhm. haben und dass diese wirklich schöne Arbeit halt dann quasi in den Medien halt so verheizt will ich nicht sagen, aber das, die kam halt nicht vor. Es ging halt immer nur, ja, Astronomen haben da, da gibt es irgendwie einen Planeten und die Asteroiden machen komische Sachen. Aber was die Asteroiden zum Beispiel genau machen, warum die, die so, dass, das, ich habe, hätte ich keinen einzigen Artikel gelesen, dass irgendjemand mal erklärt hätte, was da genau das Komische an den Asteroiden ist, die sie da gefunden haben, ja, warum die, warum man da überhaupt die kommen könnte. Das Hol doch, doch mal aus Zeit für ist. den Fall, dass das <lacht> noch nicht jeder mitgekriegt hat. <lacht> ähm, was, was genau haben die denn da überhaupt berechnet? Ja, also es ist angefangen, also wenn man wirklich den Anf am Anfang anfangen will, müssten wir bei Uranus anfangen, aber dann mhm. dauert die Geschichte ein bisschen länger. Also wer will, kann das, ich habe vier Teile in meinem Blog letzte Woche geschrieben, wo ich wirklich von Anfang an mit der Entdeckung von Uranus im 18. Jahrhundert angefangen habe und die komplette Geschichte, also nicht die komplette, aber äh, großen Teil der Geschichte der Suche nach Planeten im äußeren Sonnensystem aufgerollt habe. Äh, wenn man dann jetzt mit Neptun und Kuipergürtel und Pluto und Eris und den ganzen Kreppel überspringt, dann hat die Geschichte angefangen, so vorn paar Jahren, ungefähr Jahrtausendwende, ja, mhm. Da hat man angefangen, äh da gab es eine Arbeit von amerikanischen Astronomen, die haben Kometen untersucht und haben festgestellt, dass Kometenbahnen, äh, sich, dass die Kometen quasi aus, aus äh, bestimmten Richtungen kommen, was man mit einem äh, auch mit dem Planeten erklären hätte können. Der hieß, haben die dann auch Tüche genannt, der ging auch eine Zeit lang durch die Medien, aber damals waren die Medien noch nicht so dramatisch im Internet mhm. hat ja nicht verbreitet. Und mittlerweile weiß man auch, dass der, der Planet, also die die Eigenschaften, die dieses Ding hatten müsste, dass das äh, quasi ausgeschlossen ist, also den hätte man schon finden müssen. Also das war das erste Mal, wo man konkrete Hinweise hatte. Und jetzt diese konkrete der Planet 9-Geschichte, fing an vor zwei Jahren. Da haben äh, <lacht> Entschuldigung. da haben äh, Astronomen, andere nicht die beiden, Mike Brown und Konstantin Batigin, die es jetzt waren, sondern andere, Chad äh, Trochillo und äh, noch einer, da fällt mir gar nicht ein. Ich glaube, bei dem Chad Trochillo habe ich mal in Belgrad in einem Studentenheimzimmer bei einer Konferenz gewohnt. Ich mhm. glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist egal, ist irrelevant. Und er hat geschnarcht. Aber äh, ja, die haben äh, einen Asteroid entdeckt im äußeren Sonnensystem, also wirklich im äußeren Sonnensystem. Das war damals und ist, glaube ich, immer noch der Asteroid, der sich am weitesten von der Sonne entfernt. Der hieß, ich glaube, der hat noch keinen offiziellen Namen, der hieß 2012 VP113. Mhm. Und äh, haben gleichzeitig noch einen ganzen Schwung andere Asteroiden, entdeckt 13 Stück insgesamt. Und diese 13 Asteroiden äh, haben alle eine besondere Eigenschaft gehabt, nämlich äh, eine Eigenschaft, bei der es um das sogenannte Argument des Perihels geht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du schon mal von dem Ding gehört hast. Perihel habe ich schon mal gehört, aber ich habe vergessen, mhm. was es ist. Also die Astronomen du brauchst ja wenn du wenn du einen Himmelskörper beschreiben willst, die Bahnen des Himmelskörpers beschreiben willst, brauchst du Koordinaten. Mhm. Ja, also es können äh, im Prinzip äh, es müssen sechs Zahlen sein, ja, weil du hast da äh, drei Raumkoordinaten, die du angeben musst und äh, drei Geschwindigkeiten, also in jede der drei Richtungen des ja. Raums, ja? Also du brauchst sechs Zahlen und das können eben diese X Y Z und die Geschwindigkeiten X Z sein, die sind aber für die konkrete himmelsmechanische Arbeit ziemlich unpraktisch. Da verwendet man etwas, das nennt sich Bahnelemente. Das sind auch sechs Zahlen, halt sechs andere Zahlen, die die Bahnen des Himmelskörpers beschreiben. Also die große Halbachse zum Beispiel ist ein und ein Bahnenmeld. Die gibt an halt, wie groß der, der mittlere Abstand zwischen Sonne und dem Himmelskörper, also wie groß die Bahn ist. Ja, Also mhm. die, die große Halbachse der Erde äh, Erdbahn ist 150 Millionen Kilometer und so weiter. Äh, das ist eine Zahl, dann gibt es äh, die, die Exzentrizität, wie exzentrisch die Bahn ist, ist eine zweite. Äh, dieser Bahnelemente. dann gibt es logischerweise drei Winkel, ja, weil die Bahn irgendwie im Raum orientiert ist und diese drei Winkel geben an, wie sie im Raum orientiert mhm. ist. Und das sind die Inklination, die Neigung gegenüber der Erdbahn mhm. und die anderen zwei lassen sich jetzt... Äh, die anderen zwei Winkel sind eben das Argument des Perihels und die Länge des aufsteigenden Knotens. Und die lassen sich jetzt äh, spontan in einem Podcast schlecht darstellen. Okay, dann Hände, dann, dann ja, aber es gibt, es, ich kann einen Artikel verlinken. Ich habe mal Bilder gezeichnet, wo das drin ist. Das sind im Prinzip mhm. einfach äh, drei Winkel, die angeben, wie die Bahn im Raum orientiert ist. Und das Argument des Perihels ist einer dieser Winkel, die angeben, wie die Bahn im Raum orientiert ist. Mhm. Und normalerweise würde man davon ausgehen, dass bei diesen Asteroiden ganz weit draußen, äh, dass die diese das Argument des Perihels im Prinzip irgendwie irgendeinem irgendeinem Wert zwischen 0 und 360 Grad hat, weil äh, die ganzen kleinen Störungen, die da halt alle aufeinander wirken, das im Laufe der Zeit randomisieren. Davon, also das wäre der Normalzustand. Die Winkel mhm. haben einfach irgendeinen Wert. Okay. Jetzt haben aber, haben die festgestellt, dass ab einer gewissen Distanz, ja, also wenn du weiter als 150 astronomische Einheiten rausgehst von der Sonne, also 150 mal weiter weg von der Sonne als die Erde, dass diese Asteroiden, diese, ich glaube, 18 Stück waren es, die sie da entdeckt haben, oder waren es 13? 13 waren es, glaube ich, wo eben dieser 2012 VP113 noch dazugehört und äh, Sedna auch so ein großes Teil, was man da draußen schon vorher gefunden hat, dass sich bei denen äh, dieses Argument des Perihels alles irgendwo in der Nähe von, äh, von, von äh, 0 Grad ansammelt. Ja? Die ist quasi in Häufung. Also die mhm. sind nicht irgendwie verteilt, sondern die sind alle eben in der Nähe von 0 Grad. Und äh, das ist eben. Äh, Seltsam, weil das kann eigentlich nicht von selbst passieren. Also von selbst, wenn man sich das System sich selbst überlässt, dann würden die halt irgendwie randomisiert im Laufe der Zeit. Und wenn das nicht passiert, dann muss es irgendeinen Prozess geben, der dafür sorgt, dass eben dieser Winkel quasi nicht randomisiert wird, dass der quasi festgehalten wird bei den Bahnen. Und eine Möglichkeit, das zu erklären, ist eben durch den gravitativen Einfluss eines Planeten. Das hat man, wie gesagt, damals schon 2013 gesagt. Das Problem war nur, dass man hat das dann irgendwie nachuntersucht, also äh, das, was die beiden Astronomen damals vorgeschlagen haben, hat sie dann rausgestellt, haben andere Astronomen jede Menge Arbeiten darüber geschrieben, das haut so nicht ganz hin. Da braucht man dann wahrscheinlich zwei Planeten, nicht einen und man braucht auch äh, noch Zusatzannahme, also man muss davon ausgehen, dass irgendwann mal vor langer Zeit irgendwie ein Stern nahe am Sonnensystem vorbeigegangen ist, der erstmal irgendwie ein paar von denen gestört hat und dann hat erst der Planet quasi die festhalten können. Also das war alles ein bisschen, ein bisschen komisch. Also es war alles ein bisschen sehr, ja, konstruiert, sage ich ja. mal, diese Arbeiten. Und das, was Mike Brown und Konstantin Batygin jetzt gemacht haben, war, das Ganze nochmal komplett von vorne zu analysieren. Die haben erstmal diese ganzen Asteroiden angeschaut und haben mal alle die rausgeschmissen, bei denen eventuell Störungen von Neptun verantwortlich sein könnten für irgendwas. Mhm. Es sind jetzt nur noch sechs Objekte übrig geblieben von denen und die haben sie dann wirklich exzessiv analysiert. Also das haben die, ich möchte jetzt da nicht extrem zu teilen. gehen, die haben irgendwie zuerst mathematische, Störungsthe störungstheoretische Modelle gemacht, also irgendwie das ist halt irgendwie fiese Mathematik und dann Computersimulationen und so weiter und mit, mit, mit äh, kritischen Winkeln und Libration und Zirkulation und Chaos-Theorie und allem drum und dran, was so Spaß macht in der Himmelsmechanik und äh, haben dann festgestellt, dass eben tatsächlich äh, du diese, äh, haben dann noch ein paar andere aus, sie haben dann festgestellt, dass eben auch der zweite Winkel, die Länge des aufsteigenden Knotens, den ich vorhin erwähnt habe, dass auch der eben quasi äh, gehäuft ist bei diesen sechs Asteroiden und so weiter, haben dann das äh, simuliert, wie, wie, ob sowas per Zufall rauskommen kann und haben da irgendwie 0,007 Prozent, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das quasi nur Zufall sein ist. Also, das wären, glaube ich, um die drei Sigma oder sowas, ja, so also in der Teilchenphysik wird es noch nicht reichen für eine Entdeckung, aber schon mal nicht schlecht. Und haben dann gesagt, also theoretisch, ein, ein Planet könnte eben, wenn er die richtige Umlaufbahn hat, könnte eben diese, bei diesen sechs Asteroiden könnte dann eben tatsächlich das Problem auf einen Schlag erklären insgesamt. Ja. Wir haben quasi eine neue, neue Analyse gemacht, eine viel umfangreichere Analyse, eine mathematische und eine numerische Analyse, also mathematisch gerechnet und am Computer simuliert und haben eben dann herausgefunden, dass es eben so einen Planeten geben könnte, wenn man den reinschickt in die Modelle und dann herausfindet, dass der eben diese, diese, tatsächlich diese Anomalien bei diesen sechs Asteroiden erzeugen kann. Also das ist, wie gesagt, keine Neuigkeit. Es ist jetzt nur, quasi, man hat es jetzt quasi viel sauberer belegt,
1: als man es vorher belegt hat. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es ein Planet ist? Also das ist ja dann die eleganteste Lösung, ne? weil die löst alle Probleme auf einen Schlag. Ähm ist das sehr wahrscheinlich, dass da ein Planet ist oder nicht? Oder andersrum gefragt, wenn man weiß, wie der Planet beschaffen sein muss und was für eine Umlaufbahn er haben muss, müsste man ihn auch eigentlich auch finden können oder nicht? Ja, das sind zwei
0: Dinge relevant. Also Es ist erstens durchaus wahrscheinlich, dass im äußeren äußersten Sonnensystem noch große Objekte sind. Also da geht eigentlich so gut wie jeder Astronom und jeder Astronomin natürlich auch geht was hat, was aus. Was heißt groß in dem Sinne? So groß ja, wie die Erde, ich, so groß. Wie Mond. Ich sag mal ja, ich sage mal alle große Himmelskörper, also im Prinzip halt alles von 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 Kontinuum äh, von von 1 Kilometer Asteroid bis Jupiter. Ja, also da ist ist vermutlich alles da draußen, weil ja das quasi der wie das Sonnensystem entstanden ist, gab es noch sehr viel mehr Krempel als jetzt vorhanden ist. ja Da ist ziemlich viel, viel mehr entstanden, das weiß man aus den Sp Simulationen von Planetenentstehung, dass da halt mehr entstanden ist, mehr Himmelskörper, also wirklich mehr Planeten, so groß wie die Erde, größere Gasriesen, kleinere Objekte wie Pluto und so weiter, die alle da im Sonnensystem, im jungen Sonnensystem rumgesaust sind und dann ein paar davon sind kollidiert, so wie eben damals, als der Mond entstanden ist, wo die Erde mit einem Marsgroßen drum zusammengebrochen äh, gekracht ist und so weiter. Mhm. Ein paar davon sind auf die Sonne gefallen, ein paar davon sind ganz in den interstellaren Raum äh, rausgeschleudert worden. Das sind diese Free Floating Planets, mhm. die, von denen man auch schon einige gefunden hat, die da überall rumfliegen. Und ein paar werden dann halt irgendwie auch in den äußersten Bereichen der, äh, dem, der, des Sonnensystems gelandet sein, also wirklich da ganz weit weg. Und äh, also die müssen da eigentlich sein, wenn man die, die Entstehungsmodelle angeht. Das Problem ist, äh, dass es halt wirklich schwierig ist, diese Dinge zu finden. Ich meine, nimm, nimm Pluto, ja. Pluto ist verglichen mit den ganzen Asteroiden, von denen wir jetzt geredet haben, äh, ist doch verdammt nah. Pluto hat, ist, es ist, 30, 40 astronomische Einheiten weit weg mhm. von der Sonne, ja. Bei den Asteroiden reden wir von, von großen Halbachsen, irgendwie von die, die äh, 90, 100 oder noch mehr äh, astronomische Einheiten sind. Also die sind wirklich weit weg. Das heißt, Blut, der Planet könnte noch weiter weg sein. Dieser Planet muss, also wenn, der muss äh, 700 astronomische Einheiten ungefähr weit weg sein. Und dann ja? ist er so dunkel, dass man ihn nicht mehr sieht. Erstens einmal ist der halt, wie gesagt, äh, Pluto, Wie gesagt, Pluto haben wir haben wir hinfliegen müssen, um das Ding äh, wirklich zu sehen. Da haben wir von der Erde aus nur einen kleinen Punkt gesehen. Und äh, das Problem ist, die sind halt noch weiter weg und, äh, wie gesagt, sind extrem lichtschwach, also haben dann irgendwie so, ich, äh, 20., 21., 22. Größenklasse, also, äh, ich will jetzt den Leuten, die es nicht beobachten, nicht sagen, aber das ist halt wirklich extrem schwach. Es ist quasi an der Grenze dessen, was wir mit den, mit den großen Teleskopen auf der Erde noch sehen können. Mhm. Die bewegen sich extrem langsam, weil Asteroiden und Planeten entdeckst du ja durch die Bewegung, weil die sich im Vergleich zu den ja. Sternen bewegen. Äh, dieses Ding braucht für eine Runde um die Sonne 10.000, 20.000 Jahre. Das heißt, äh, da musst du halt wirklich mal lang hinschauen, äh, um zu sehen, dass sich das überhaupt bewegt. Ja? Also das ist macht es noch schwierig. Und äh, dann äh, wissen wir auch... Äh, dass, äh, wie gesagt, wir haben schon durch diverse Durchmusterungsprogramme schon viel Gegend vom Himmel da beobachtet und äh, da hat nichts gefunden. Und der, der einzige Bereich, der halt quasi noch offen ist, ist der Bereich, wo die Milchstraße auch am Himmel zu sehen ist, wo halt verdammt viele Lichtpunkte sind, wo halt am schwersten zu finden ist. Mhm. Und, äh, das ist halt das Problem. Also, wie gesagt, es, es wird diese vielleicht gibt es diesen Planet 9, vielleicht gibt es ihn auch nicht, aber es wird auf jeden Fall irgendwelche anderen Himmelskörper da draußen geben, größere äh, aber die halt tatsächlich zu finden, also so wie jetzt alle da jetzt tun, dass es irgendwie noch eine Frage der Zeit ist, dass wir jetzt irgendwie nächstes Jahr haben wir das Ding gefunden und so weiter. Also das, ich ich bin da sehr sehr skeptisch, dass dieses Ding irgendwo auch mittelfristig entdeckt wird. Oder wie würde man Ding es denn machen, wenn man ja. ihn
1: entdecken wollte? Also wie wäre wie wäre eine sinnvolle Vorgehensweise?
0: Ja, im Prinzip das, was man sowieso macht. Ja? Also den Himmel durchmustern. Du kannst jetzt nicht irgendwie Damals, damals wie Neptun entdeckt worden ist. Da war es ein bisschen Aber
1: müsste einfacher. Aber müsste, müsste ich nicht eigentlich sagen können, okay, diese, diese Asteroiden verhalten sich so und so, die Masse des Planeten muss so und so sein, die Bahn muss so und so sein. Ähm, kann ich das nicht irgendwie so zurückrechnen, dass ich zumindest einen, äh, ich sag mal, so einen groben Ausschnitt davon bekomme, in welchem Stück Raum dieser Planet sich befinden müsste, um da dann gezielter nachzugucken?
0: Kann man das, im Prinzip kann man das machen. Das war ja das, so wie damals Neptun entdeckt worden ist. Da ging das ja. Da hat man wirklich sehr, sehr konkrete Daten gehabt von Uranus, weil Uranus mhm. sich nicht so bewegt hat, wie man dachte. Also es waren wirklich konkrete, gute Beobachtungen. Und dann konnte man das auch konkret beobachten. Und dann war damals auch noch ein bisschen Glück dabei. Aber das da hat damals funktioniert. Das Problem ist, dass jetzt die Sache halt wesentlich vager ist als vorher. Also das sagen auch Braun und Patüken in ihrer Arbeit, dass sie im Prinzip nicht genau sagen können, wie das Ding ist. Also das Ding könnte so ein bisschen, bisschen größer als die Erde sein, es könnte so groß wie der Neptun sein, es kann 500 Mal weiter weg sein von der Sonne, es kann 1000 Mal weiter weg sein von der Sonne. Okay, also stimmt, da, je nachdem wie groß er ist. Ähm, du ja. hast halt da, es fehlen halt wirklich noch Daten und du hast halt viel zu viele Freiheitsgrade, selbst wenn man es irgendwie man, die haben es auch geschrieben, also du musst selbst bei den ganzen Modellen, die du da rechnest, musst du Vereinfachungen machen, weil das auch selbst heute nicht mit den Computern packbar ist, das alles komplett durchzusimulieren. Ja? Mhm. Also du, kannst, du hast halt da Du kannst da wirklich nur ganz, ganz grob angeben, du kannst im Prinzip nur Bereiche ausschließen. Du kannst sagen, wenn das Ding so groß wie der Jupiter ist zum Beispiel, also wir können zum Beispiel momentan ausschließen, irgendwas, was was so groß wie der Jupiter ist, muss mindestens, glaube ich, ungefähr so, so 20.000 Mal weiter weg sein von der Sonne als die Erde, weil sonst hätte man schon gemerkt und vor allem hätte es sich bemerkbar gemacht, weil wir ja die... Bahnen der bekannten Himmelskörper, ja, vor allem der Planeten, ja durchaus, durchaus extrem genau ja. beobachtet. Ich meine, wie gesagt, wir haben Pluto quasi von der von der Erde auf, auf New Horizons, von der Erde auf Pluto geworfen. Das Ding ist zehn Jahre dahin geflogen und wir mussten quasi auf den Punkt hinzielen, wo Pluto erst zehn Jahre später auftauchen wird. Mhm. Und das ist trotzdem, wir haben sie ein paar hundert Kilometer, glaube ich, sind äh, quasi quasi an, an ihrem offiziellen Zielpunkt vorbeigeflogen. Und das hätte nicht geklappt, wenn da irgendwas massiv gestört hätte, die Bahn des Pluto da draußen. Ja? Ja. Also die Tatsache, dass wir die Bahn von Pluto so exakt vorherberechnen können, sagt uns, dass äh, jeder zusätzliche Körper, der eventuell noch einen Einfluss haben könnte, so wahnsinnig weit weg sein muss, dass eben sein Einfluss nicht auffällt momentan. Ja? Mhm. Das heißt, äh, es ist halt, wir können halt Bereiche ausschließen, aber äh, ansonsten braucht man noch mehr Daten. Das heißt, was man tun kann, ist mehr Asteroiden suchen, je mehr Asteroiden wir finden, desto besser können wir äh, berechnen, wo sich eventuelle äh, Störkörper befinden, wenn wir dann besser diese ganzen ganzen Anomalie, Anomalien äh, feststellen. Und dann muss man das machen, was irgendwie Gaia und die ganzen anderen äh, Survey-Programme machen, einfach möglichst viel vom Himmel möglichst genau beobachten und möglichst mhm. oft. Und dann sehen, was da ist. Also das ist das, was man machen kann. Mehr kann man nicht machen. Was wäre eine andere mögliche Erklärung dafür, dass diese Asteroiden sich so verhalten? Naja, Zufall ist immer noch möglich, ja. Sagen ja. Wir, wir haben halt, es hängt an sechs Objekten, ja. Und das sind halt jetzt auch nicht viele, auch wenn die halt mit der Statistik da diese 0,07 Prozent rauskriegen, sind trotzdem 0,07 Prozent. Vielleicht haben wir halt gerade Pech gehabt. Mhm. Kann ja vorkommen. Also, wenn so falsch positive Sachen gibt es ja. Äh, ansonsten, äh, was weiß man, vielleicht sind die äh, wir, wir haben überhaupt keine Ahnung, was da draußen abgeht in den in äußeren Bereichen des Sonnensystems. Also das ist schon weit hinterm Käupergürtel. Das ist eher schon die die innere innere ortsche Wolke, sagt man dazu. Also ja, ja. Was ist, da kommt der Käupergürtel, dann kommt die sogenannte gestreute Scheibe und dann kommen die inneren Bereiche der ortschen Wolke und dann irgendwann ganz weit draußen die äußere ortsche Wolke und wir haben keine Ahnung, was da abgeht da draußen. Ja, Also vielleicht äh, wie, wie die Himmelskörper beschaffen sind, die werden sehr viel eisiger sein. Vielleicht gibt es da irgendwelche Prozesse, die dann dazu führen, dass die, dass die vielleicht doch öfter kollidieren, als wir uns bis jetzt denken, Und dass diese ganzen, diese sechs Asteroiden halt zufällig irgendwie die Bruchstücke eines größeren Objekts sind, die halt dann alle noch auf der gleichen Bahn sind. Ah, okay. Die sieben also, Schwestern, ja. Also, also wie gesagt, wir, da, wir, wir haben halt einfach noch zu wenig Ahnung von der Gegend. Also, wir kriegen jetzt ein bisschen langsam kommt ein bisschen, was ist halt schwierig da, das so konkret zu erforschen, wie das innere Sonnensystem, weil es halt ein weiter Weg ist. Mhm. Aber wenn man New Horizons zum Beispiel, ja, die fliegt jetzt weiter zu, zu einem Asteroid, dessen Namen mich nicht kennt, 2014 irgendwas, wird da 2019 ankommen. Und dann haben wir zumindest mal einen, das ist auch noch Kuipergürtel und nicht, nicht, nicht weiter draußen, aber immerhin haben wir dann schon mal irgendwie einen, oder einen zweiten Asteroid aus dieser Gegend gesehen und je besser wir unsere Teleskope werden, wenn das ELT dann endlich mal läuft, also dieses Riesenteleskop, was in Chile gerade gebaut wird mit 40 Meter Spiegel, dann werden wir auch wesentlich mehr Asteroiden da draußen finden, Gaia wird wesentlich mehr Asteroiden da draußen finden, dann werden wir dann halt irgendwie nicht, nicht 13 Dinger kennen, sondern vielleicht irgendwie 1300 oder irgendwie sowas mhm. und dann können wir wesentlich bessere Statistiken machen. Also mhm. das ist im Prinzip Genauso wie wir damals, als die ersten Exoplaneten entdeckt worden sind. Da hat man irgendwie so eine Handvoll komischer, heißer Jupiter gehabt, die alle irgendwie äh, extrem nah bei ihrem Stern waren, wo kein Mensch gewusst hat, wie die Dinge da hinkommen können, wie die entstehen können. Und äh, dann hat man halt ein bisschen mehr gefunden, hat sich ein bisschen genauer Gedanken gemacht und hat dann eben diese ganzen Effekte von planetarer Migration und alles entdeckt, an die man vorher einfach nicht gedacht hat. Die haben vorher. Die, die halt irgendwie vorher irgendwie durchgerutscht sind. Also, so wird es da vielleicht auch sein. Also, wir werden in den nächsten Jahren hoffentlich ein viel besseres Bild vom äußeren Sonnensystem kriegen und dann werden wir auch wissen, wie wahrscheinlich dieser Planet 9 wirklich ist oder nicht. Ich bin gespannt. Mhm. Gab es noch irgendwas
1: Bemerkenswertes oder war das das bemerkenswerteste Stößchen? Ja, es war auf jeden Fall das, was <lacht> am meisten
0: irgendwie am meisten. Äh, äh, meisten
1: aufsehen, ja, am meisten aufsehen, Wind, ja. am meisten ja, ja, Wind genau.
0: gemacht hat. Genau, ja. Ach, was gab's noch? Ich war ja auch die ganze Zeit wieder unterwegs. Also ich habe immer noch so ein bisschen was gemacht. Es gab die Bumerangwolke. Was ist das denn? Das war eine coole Geschichte, das war eine, eine große Gaswolke, mhm. eben, die wurde 1963 entdeckt von Dr. Randin und es war eine große Wasserstoffwolke außerhalb der Milchstraße, eine sogenannte High Velocity also Cloud. Ne? Hyperschnelle, superschnelle Wolke. Also, das ist jetzt nicht so extrem außergewöhnlich. Also, dass die Dinger geben musste, hat man früher schon in den 50ern vermutet und dann in den 60ern auch entdeckt. Und dann hat man halt, von denen hat, kennt man auch einige. Und dann hat man irgendwie, die ist, die ist äh, ungefähr 11.000 Lichtjahre lang, 2.500 Lichtjahre breit, 40.000 Lichtjahre von der Sonne weg. Und äh, hat dann auch irgendwie schon, schon in den, äh, das waren glaube ich irgendwie in den. 90er oder Anfang des Jahrtausends festgestellt, dass die sich eben auf die Milchstraße zubewegt. Ja, Also die ist quasi momentan noch außerhalb, bewegt sich aber auf die Milchstraße zu mit 70 Kilometern pro Sekunde und wird in 30 Millionen Jahren auf die Milchstraße treffen. Was man nicht gewusst hat, war erstens, wo kommt sie her und zweitens, was ist sie? Das hat man damals noch nicht gewusst haben hat man aber jetzt herausgefunden, weil jetzt vor kurzem Wissenschaftler das Ganze mit dem Hubble-Teleskop angeschaut haben und sich die Metallizität in der Wolke betrachtet haben. Die Metallizität. Metallizität. Ja, wie Metall, nur Metallizität mhm. dran. Das ist, also Metalle sagen wir Astronomen ja zu allem, was kein Wasserstoff und kein Helium ist. Mhm. Also wir haben uns das Periodensystem sehr einfach gemacht. Bei uns gibt es Wasserstoff, Wasserstoff, Helium, Helium Eisen. Nenne ich Eisen. <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht> weil halt irgendwie das alles äh, aus astronomischer Sicht ist halt alles Wasserstoff und Helium und dann ist noch ein bisschen was anderes und das bisschen andere haben wir halt Metalle genannt. Und äh, die Metallizität gibt dir halt auch einen gewissen äh, gewisses Hinweis aufs Alter und die Herkunft, weil Wasserstoff und Helium waren beim Urknall da. Alles andere nicht. Das musste dann erst in den ersten Sternen gemacht werden. Also die allerersten Sterne bestanden aus Wasserstoff und Helium. Die haben in ihrem inneren Zeug zusammen fusioniert und dann, als sie dann explodiert sind, das Zeug überall verteilt. Die nächste Generation der Sterne hat schon ein bisschen mehr Zeug drin gehabt, und die nächste Generation, die dritte Generation der Sterne, zu denen auch unsere Sonne gehört, eben noch mehr, so viel, dass dann eben auch was für Planeten übrig geblieben ist, rundherum, mhm. äh, Sachen. Also, äh, die Sterne mit der höchsten Metallität sind auch die, die jüngsten quasi. Und die Frage war jetzt, äh, wenn das diese Wasserstoffwolke, ja, also, die, man weiß, die Wolke besteht fast hauptsächlich aus Wasserstoff, und die Frage war, ist es eine ursprüngliche Wasserstoffwolke, also einfach halt Wasserstoff, der halt noch übrig ist? Von, vom Urknall quasi, süßliche Wasserstoffwolken gibt es ja, aus denen aus welchen Gründen auch immer, nie was entstanden ist. Mhm. Oder ist es eine Wolke aus Wasserstoff, die quasi aus unserer Milchstraße ausgeworfen wurde. Und wenn das so wäre, dann müssten halt da die diversen Sterne rundherum, die halt im Laufe der Zeit alle irgendwie explodiert sind, ihr ihr Zeug in die Wolke geschmissen haben. Ja, also dann müssten da auch ähm, Metalle drin sein. Also mhm. schwerere Elemente. Und äh, bis jetzt war es eben nicht möglich, die Metallizität der Wolke zu messen. Jetzt hat man sie gemessen und festgestellt, die hat eine vergleichsweise hohe Metallizität, kann also keine ursprüngliche Wasserstoffwolke sein, die aus dem intergalaktischen Raum stand, sondern muss aus unserer eigenen Milchstraße stammen. Ja, es also ist eine Wolke, die wurde aus unserer Milchstraße irgendwann ausgeworfen und äh, kommt jetzt quasi wieder auf so einer Bumerang-Bahn zurück und die Frage ist, äh also da könnte man noch viel mehr sehen, man das rausgefunden hat. Ja, also man hat gewartet. Da bist weil man die leuchtet ja selbst nicht, sondern man hat gewartet, bis die an von uns aus in der Sichtlinie gesehen an an uh, fernen Galaxien vorübergezogen ist. Ja, also an aktiven Galaxienkernen, Quasare, die leuchten extrem hell. Und dann konnte man das Licht dieser Quasare, die Milliarden Lichtjahre weit entfernt sind, konnte man das Licht dieser Quasare durch die Wolke durchgefiltert quasi sehen, schauen, was wird absorbiert von der Wolke und so weiter. Ja. Und hat dann so rausgefunden, was da für Zeug drin ist. Und äh, jetzt weiß man eben, dass der durch, dass die halt aus der Milchstraße kam, vor ungefähr 70 Millionen Jahren, aber man weiß eben noch nicht, warum die da raus ist. Ja, und äh, da gibt es auch wieder schon schöne Thesen. Also äh, vor allem, weil was, äh, jede, jede Hypothese, die man bis jetzt hat, nicht wirklich hundertprozentig funktioniert. Also es gibt so galaktische Springbrunnen, ja, also Supernova-Explosionen, die können quasi so interstellares Gas also so zusammentreiben und quasi auswerfen. Aber wenn das so wäre, dann die, die Wolke so schnell wieder unterwegs ist, müsste sich dann eigentlich schon längst irgendwie zerflattert haben unterwegs. Hat sie aber nicht. Und man weiß nicht, warum die, die ihre Form behalten hat. Das könnte sein, dass da jede Menge dunkle, dunkle Materie rundherum ist, die die in Form hält quasi. Das ist aber auch wieder nicht, gibt es wieder andere Probleme damit. Also wie gesagt, man weiß jetzt, wo die herkommt, aber hat doch keine Ahnung, wie und warum die sich auf den Weg gemacht hat. Geil. Also das ist halt immer auch, das war auch eine schöne Arbeit. Also
1: es ist eigentlich ein schönes Einfallstor für äh, die Annahme, dass dahinter eine außerirdische Intelligenz steht.
0: Ja, war, ja, ja man eh, weiß also, nicht, warum
1: es äh, ist, wie es ist. Außerirdisch. Ja.
0: Genau, also halt, wir haben es halt wie langfristig Denken. Vielleicht ist ein meine, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel in einer gewissen Gegend der Milchstraße Sterne entstehen lassen will, dann ist es eine gute Methode da, jede Menge Gas draufzuschmeißen. Weil wenn die, mhm. dieses, diese Gaswolke in 30 Millionen Jahren auf die Milchstraße treffen wird, meine, da wird es keine Kollision geben. Das ist, also, Wenn wir jetzt irgendwo in dieser Wolke drin sitzen würden, würden wir es nicht merken, weil es so dünn verteilt ist, das Gas. Aber äh, es wird trotzdem dazu führen, dass eben in der Region der Milchstraße, wo die drauf trifft, äh, jede Menge neue Sterne entstehen, weil das ganze Gas was das ist, komprimiert wird und so weiter. Und dann wird die Milchstraße kurzfristig so eine Starburst-Phase durchlaufen und wir kriegen einen Haufen Sterne. Also wenn du jetzt irgendwie als Alien-galaktische Infrastruktur irgendwie bearbeiten willst, und du denkst da brauche ich noch ein paar Sterne. Dann und du Würdest du es genau hast, so machen? Dann ist es, nur ja, keine Ahnung, vielleicht hätte ich, auch, hätte ich auch irgendwie einfach eine Laserpistole, die ich irgendwie so, so drauf zappen kann, hier zapp, 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 hier Stern, Stern, Stern. Stern aber genau. <lacht> aber ansonsten ist halt irgendwie große Mengen Gas irgendwie draufschmeißen eine gute Methode, um Sterne entstehen zu lassen. Kommen wir zu was was ich auch
1: nicht verstanden habe. <lacht> Bitte, bitte. Ähm, wir hatten, das, das hatten wir letzte oder vorletzte Sendung, hatten wir
0: das mit dem Zeitreisenden, ne? letzte Sendung. Letzte. Ja, den habe ich auch getroffen. Äh, und dabei, wie war es? Ja, der, also der, wunderbar, also der Ron Mallet ist ein extrem sympathischer Mensch, also wirklich extrem cooler Mensch, wir haben dann, dann irgendwie bei der Show noch unterhalten und danach noch irgendwie ein paar, irgendwo was trinken und so, also der ist wirklich ein total cooler Mensch, also das kommt glaube ich am 12. April im Fernsehen, ich weiß nicht, das wird eine gekürzte Version sein von seiner, seiner Geschichte, aber es äh, kann ich... Wirklich einer der nettesten Wissenschaftler, die ich bis jetzt getroffen habe, also total cooler Typ. Mhm. Ein belgischer
1: Wissenschaftler will nämlich äh, eine Anlage oder hat eine Anlage vorgeschlagen, mit der sich die Raumzeit verzerren lässt. Hast ja. du das gelesen?
0: Nein, habe ich nicht ah, gelesen. Schade, ich verstehe es nicht. Ja, es kommt auf an, man im Prinzip verzerren tut also die Also Ich
1: kann mal den Versuchsaufbau vorlesen. Mhm. In der einen Anlage sollen mehrere übereinander angeordnete Supraleite Magnetspul supraleitende Magnetspulen für die Erzeugung eines winzigen Gravitationsfeldes sorgen. Ein zweites Experiment soll anhand von hochsensiblen Interferometern
0: das Gravitationsfeld nachweisen. Ja, kann man, kann man machen. Also ich weiß nicht, ich meine, die Raumzeit verzerren an sich ist ja jetzt kein Ding. Ich meine, alles verzerrt die Raumzeit. Ja. Ja, also ich brauche nur irgendwie du verzerrst die Raumzeit. Was ich
1: glaube, ich gar nicht verstehe, ist, ähm, er will damit Deine Mutter glauben,
0: verzerrt die Raumzeit. Deine Mutter <lacht>
1: Sehr schön. Aber äh, äh, Gravitationsfelder erzeugen, was bedeutet mhm. das? Dass er äh, unterschiedliche Schwerkraftzustände. Also eine andere. Das
0: weiß jetzt, du müsstest jetzt wirklich genau sehen, was mhm. das ist und inwieweit das jetzt dann irgendwie von, von dem Medienbericht irgendwie vereinfacht ist. Vielleicht will er irgendwie sowas nachweisen wie diesen Frame-Tracking-Effekt oder diesen lens steering effekt von dem letzten Projekt geredet haben, wo er wir halt quasi wirklich äh, nicht die Raumzeit an mit der die Raumzeit ist ist verzerrt, immer und überall. Mhm. aber wenn du es halt quasi dynamisch irgendwie machst, wenn sich da was bewegt, dass du dann da quasi irgendwelche so so, 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 so Art mini irgendwie rauskriegst. Aber da müsst ihr wirklich genau lesen, was der da Kannste, macht.
1: Kannst und du machen, den Link gibt es dann in den Notes. Mhm. das Ding mhm. ist auf Arxiv, Also da kannst du es äh, dir komplett mhm. angucken.
0: Genau. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt prinzipiell nichts, was, was was ich jetzt irgendwie als spontan verwerflich oh, okay. oder wissenschaftlich einschätzen würde. Solche Experimente, wie gesagt, dem großen Stil sind ja schon gemacht, wo man dann eben mit diesem diesem äh, Gravity Probe B-Satelliten da schon diesen diesen äh, Frame-Tracking-Effekt nachgewiesen hat, wo quasi die Erde, die Raumzeit verquirlt durch ihre Rotation, aber ich weiß jetzt nicht genau, auf welchen speziellen Effekt der sich bezieht, aber kann kann durchaus sein, dass, dass, dass man das eben auch macht ja, der, der Ron Mallet mit seinem Ringlaser geht es ja im Prinzip auch um das Gleiche, dass er da auch irgendwie die 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 Raumzeit ein bisschen künstlich äh, ver, ver, verzwirbeln will, um da irgendwelche Effekte nachzuweisen. Vielleicht macht der mit Magneten irgendwie was ähnliches. Ja, das also,
1: sagen. Es lasse ich nur so es so spektakulär. Und man darf nicht vergessen, er ist Belgier. Hat irgendein Belgier schon mal irgendwas erfunden eigentlich? Ja, Le Maître, den Urknall. Ah, oh, okay, dann wird es nicht so sein. Und die Pommes natürlich. Die Pommes. Habe ich ja. was mit Essen? Warte mal, ich habe auch Meldung mit Essen. Schöne Meldung mit Essen. Ähm, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, wenn der Kellner dick ist, bestellen die Menschen mehr Nachtisch und trinken
0: mehr Alkohol. Ich glaube, diese Meldung habe ich gelesen. Da hat nämlich die, die, die äh, da hat nämlich jemand von der Uni Jena angeblich mitgearbeitet. Ah. Und ich habe ja nicht, ah, ich habe ich hab, wir haben nämlich auch, für, auch wieder für die Science Busters irgendwie was geprobt, wo es um Essen ging. Oder wir haben Nummern gesucht, wo es um, um sowas geht. Mhm. Und ich habe dann probiert, das nachzurecherchieren und habe irgendwie rausgefunden Also ich glaube, der eine sind zwei Autoren, einer aus den USA und einer aus Jena. Und der aus den USA scheint wirklich zu existieren und auch äh, in Cornell, glaube ich, zu arbeiten. Tim Döring ja, heißt der andere. Ja, ja und Tim den, von, von dem ist überhaupt nichts irgendwie aufzufinden. Also ich, man, mhm. man findet dass er irgendwie mal auf der Uni Jena irgendwie mal, der hat irgendwie irgendwas Wirtschafts Kommunikation irgendwas komisches, absurdes äh, Wirtschaftsmanagement oder irgendwas studiert und äh, hat, äh, ich glaube, ich habe irgendwie eine komische der Bachelorarbeit oder sowas. Irgendeine komische Arbeit findet man irgendwo, aber dass der da irgendwo, er ja, mal als Tutor gearbeitet, aber ansonsten findet man da auf der Uni überhaupt nichts und äh, auf dieser Uni in Cornell wurde dann in diesem Lehrstuhl wo er damit, da findet man auch nichts. Also das war und Aber dann Cornell wird doch jetzt nicht irgendwie einen, nein, 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 einen nein. Hoax
1: veröffentlichen, oder? Nein, nein,
0: nein, nein, das nicht. Aber ist klar, wir haben es dann halt irgendwie weiß, weiß es dann doch ein bisschen zu suspekt war und dann nicht in die Show reingenommen, aber äh, es klingt halt eher so, als als äh, war der halt da irgendwie zu Besuch und hat dann noch schnell irgendwo eine Arbeit gebraucht, um halt den Besuch äh, zu rechtfertigen, die Abrechnung oder sowas und war dann, ist dann irgendwie auf dieser Arbeit äh, drauf äh, gelandet. Also äh, es war alles irgendwie ein bisschen suspekt. Also vielleicht tue ich dem auch auch Unrecht oder sowas, will ich jetzt gar nicht darauf einlassen. Vielleicht, vielleicht kennt ihn ja jemand nur, aus der Hörerschaft
1: hab, und kann, kann da... Äh,
0: vielleicht habe ich auch, auch noch schlecht recherchiert oder sowas, aber wie gesagt, also das, das äh, gerade bei diesen diesen ganzen, Ernährungs ah ja, Dinge, was, die, die haben sich ist halt ist hingesetzt,
1: haben, haben äh, 497 Interaktionen zwischen Kellnern und Kunden in 60 Restaurants mhm. angeguckt und haben dabei festgestellt, dass Restaurantbesucher viermal so häufig nach dem Essen Nachtisch bestellen, wenn die Bedienung einen hohen Body Mass Index hat. Und 17% Prozent mehr Alkohol würden sie bestellen. Ja. Pst, was das heißt, weiß der Geier. <lacht> Also, weiß ich nicht. Also klar, die, die leiten daraus irgendwelche äh, klugen Sachen ab. Ähm, was, niemand geht ins Restaurant, um eine Diät zu beginnen. Entsprechend sind wir extrem anfällig für äußere, äußere Reize, die uns die Lizenz
0: dazu erteilen, zu essen, worauf wir gerade Lust haben. Was, was ist das, wenn, wenn ich jetzt irgendwie einen fetten Menschen sehe, dann ist das irgendwie, weiß nicht, ich würde das genauso plausibel finden als Anreizen. Nee, dann halte ich mich lieber zurück, und schaue ich aus wie der.
1: Naja, aber nicht, wenn du sowieso schon im Restaurant bist, wo du wo du ja meistens in einem Zustand bist, wo du darauf pfeifst, wie viel Energie du aufnimmst.
0: Ja, ja. Gut, ich gehe halt in Restaurants, aber also bei, bei, achten, mir, bei mir ist mal. es
1: tatsächlich so, also wenn ich in ein Restaurant gehe, das sind so die Momente, wo ich denke so, ja, ff, egal, ich beschränke mich jetzt hier nicht. Hm.
0: Tja, wir müssen mal darauf achten, wenn ja. ich in Restaurants bin, wie die Kellner aussehen und so weiter. Muss ich da habe ich noch was anderes hm. Interessantes gefunden,
1: ähm, was was ich auch äh, ja ein bisschen seltsam finde, und zwar ähm, auch eine Arbeit aus den USA. Ähm, ich jetzt nicht City University in New York. Die sagen, zu viel Bewegung hilft nicht beim Abspecken. Ja, das sind Hast, die, du, die, die hast du die gelesen? Ich, das, ich find, ich hab, also sie sagen halt, naja, moderate Bewegung ist tatsächlich, macht tatsächlich, dass man mehr Kalorien verbraucht, aber wenn man sich extrem bewegt, verbraucht man auch nicht mehr Kalorien. Und das ist was, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann,
0: weil jegliche Muskelarbeit verbraucht Energie. Ja, ich glaube, ich habe das kurz mal überflogen, diese Arbeit. Das ist, das kommt mir bekannt weil ich glaube, ich glaube, es ging irgendwie darum, dass, das äh, du halt dann, ist, ist, dieser, das hat da irgendwas so mit, mit dem Trainingseffekt zu tun oder sowas. Aber mir kam es auch ein bisschen unplausibel vor, wie ich es gelesen habe. Also, dass du da quasi so ein bisschen Plateau hast, also, dass dann der Körper genau. halt quasi, äh, wenn, ich kann es halt nur so erklären, dass dort quasi wirklich, ich hab das, was ich auch selbst gemerkt habe bei meinem körperlichen Training, dass dort quasi ich jetzt quasi für den gleichen Effekt mehr arbeiten muss, weil halt der Körper wenn ich jetzt quasi jetzt irgendwie fünf Kilometer durch die Gegend laufe, mhm. war ich letztes Jahr tot und mittlerweile äh, fange ich kaum noch zu schwitzen an, ja? also mhm. weil halt irgendwie der Körper halt entsprechend sich sich dran gewöhnt hat, entsprechend trainiert ist und nicht mehr die gleich, die Muskeln ausgebildet hat und jetzt nicht mehr die gleiche Energie braucht, um äh, das zu leisten, was er halt früher äh, leisten musste, wie er, wie er sich da irgendwie, äh, wie ich mich da quasi habe. Dann wäre um, das
1: aber auch eine relative Aussage und nicht eine absolute ja. Aussage. Dann müsste man eigentlich sagen, wenn du damit anfängst, dich zu bewegen, wirst du stärker oder wirst du mehr Energie verbrauchen, als wenn du schon lange im Training bist weil dieses das ist, oh, nee dann bewege ich mich ja man muss ja gar keinen Sport machen davon nimmt man ja sowieso nicht ab das ist ja was was das äh, ja. zur Folge hat solche Ja, also man,
0: man man nimmt weniger ab durch Sport als man sich so allgemein vorstellt das ist aber richtig. aber äh, normalerweise natürlich jede Bewegung hilft dazu irgendwie äh, Energie zu verbrauchen und äh, man müsste jetzt wirklich genau wissen was da wirklich ob das wirklich wieder nur so ein komisches irgendwie wir haben uns irgendwelche Leute angeschaut die irgendwas machen oder ob tatsächlich irgendwie eine medizinische Sache dahinter steht weil man, mhm. das kann man sich auch anschauen wie wann wo aus welchem Depot der Körper was für Energie verbraucht und so weiter. Also da kann, halte ich es nicht für unmöglich, dass man da auch noch, noch Effekte sieht, die dann halt dazu führen, dass du bei langer konstanter Belastung der Körper quasi irgendwo auf so einen äh, Du, so ein Sondermodus umschaltet, wo er dann vielleicht irgendwie mit weniger Energie auskommt, als er normal auskommt, wenn du jetzt irgendwie kurzfristig Ständebelastung machst oder irgendwie sowas. Aber das da, ich kann mich erinnern, ich war dann ziemlich unzufrieden mit dem, weil es war nur so eine kurze Meldung, mhm. die wirklich nur, nur ein Absatz lang war und dann ich keine weiterführenden Informationen dazu gefunden habe und dann habe ich es bleiben lassen, danach zu recherchieren, weil es mir so, so ein bisschen suspekt vorkam. Aber ja, trotzdem, also wie gesagt, Bewegung, selbst, selbst wenn man nicht abnimmt, schade Bewegung Bewegung
1: nicht. ist immer gut, weil man schnauft halt nicht so, ne? Genau. Also es gibt immerhin gibt's eine Zusammenfassung bei, wo gibt denn das? Current Biology, was ist denn das? Ist das Else, ELSE 4? Nee. Ähm, ja, irgendeine Zusammenfassung gibt es. We measure total energy expenditure. Hm.
0: Ja, Wenn wir schon bei, bei äh, Medienberichten sind, die okay. zu wenig Informationen bereitstellen. Ich habe einen schönen Artikel, also ich dachte es wäre ein schöner Artikel, äh, gelesen. Da ging es um äh, Fraktale in der Weltliteratur. Ui. Ui. Fraktale klingt ja immer irgendwie super, weil das versteht keiner. Ja, ich habe meine Diplomarbeit über die Dinger geschrieben. Ja, ja gut, aber und, ähm, Ausnahmen bestätigen Reden. <lacht> Nee, also das Ding, mein, Fraktale sind natürlich wirklich interessant. Also mein, Fraktale sind mehr als nur bunte Muster. Also Die die kann man durchaus schon ein bisschen mit mit mit, äh, mit schön mathematisch beschreiben und so weiter. Es geht halt im Prinzip um um Selbstähnlichkeit. Ja? Also das halt irgendwie ein Teil von etwas so aussieht, wie das etwas und hier, du, du halt im Prinzip beliebig weit dieses, diese Unterteilung äh, machen kannst. Also es mhm. diese, diese komische Mandelbrotmengen und so weiter, da kannst du beliebig reinzoomen. aber sowas findest du dann auch irgendwie in der Natur. Also gerade zum Beispiel, wenn's, ich habe das halt irgendwie in der Himmelsmechanik gehabt, wenn du da irgendwie äh, nachsiehst, in welche Bereiche zum Beispiel ist, äh, können sich äh, Asteroiden im Sonnensystem, wo bewegen sich die auf stabilen Bahnen, wo bewegen sie sich auf instabilen Bahnen, und dir die, die Grenze anschaust äh, zwischen diesen stabilen und instabilen Bereichen, äh, dann sind diese Grenzen fraktal. Ja? Also das ist keine einfache Linie, sondern eben ein in sich verschachtelter äh, Zustand. Und wenn du da einen Bereich äh, um diese Grenze herum rausvergrößerst quasi, dann siehst du da auch wieder stabile und instabile Bereiche und wenn du die wieder rausvergrößerst, siehst du da doch mal stabile und instabile Bereiche drin, also es ist halt eine unendlich verschachtelter, chaotischer, äh, chaotischer Zustand und mhm. du findest halt überall diese Fraktale und hier in diesem Artikel, den wir dann eher auch, auch verlinken, dann, da wurde halt gesagt, ja, da haben halt hier Wissenschaftler äh, in großen Werken der Literatur Fraktale und Selbstähnlichkeiten entdeckt, ja, also irgendwie, da, da ging es dann hier äh, um, um, weiß ich, äh, Thomas Mann und Arthur Conan Doyle und, und alles Und dann war da irgendwie, ist irgendwie hier eine irgendwie eine Grafik verlinkt. im Sinne von
1: Selbständigkeit, im Sinne von, äh, Thomas
0: Mann hat immer den gleichen Scheiß geschrieben? <lacht> ja, eben genau das Ding, was das, war das, was ich zu finden probiert habe. Das ah, okay. ist Deckel, was genau meinen die mit Selbständigkeit in der Literatur? Ist da irgendwie eine, eine Grafik verlinkt, wo dann lauter Eigenplagiat... Da irgendwie ja, da ist irgendwie da, da ist auf der einen auf der einen Achse ist H aufgetragen, auf der anderen Achse ist Delta A aufgetragen und dazwischen stehen lauter Buchtiteln und kein Mensch hat eine Ahnung, äh, was es ist. Also es ist dann hilfreich in der, Bild in der Schrift angemerkt, Werke über der grauen Zone sind multifraktal, aber ja, also kann man auch nichts damit anfangen. Und ja, also ich glaube, das Problem ist also, dass das Paper, Sie haben zumindest das Paper verlinkt dazu, und das ist aber natürlich wieder äh, eben beim bösen Elsevier, 4 erschienen, wo es halt irgendwie nur den, der kostenpflichtig ist, aber zumindest in Abstract habe ich gelesen und äh, daraus zumindest die haben quasi sich Satzlängen angeschaut. Ja, also die mhm. haben gesagt, normalerweise äh, wenn wir jetzt äh, wenn du kurze Sätze sprichst, das ist halt eher ein bisschen so, ja das ist halt gut für die Kommunikation, äh, aber halt auch ein bisschen, immer ein bisschen, ein bisschen äh, ja, militärisch, also hart, jetzt nicht unbedingt schön, schön wenn das immer nur kurze Abgehackte, nicht Abgehackte, aber einfach nur kurze Sätze aneinanderreißt, dann ist das vielleicht effektive Kommunikation, aber nicht unbedingt schöne Kommunikation. Ja. Andererseits, wenn du irgendwie wirklich lange verschachtelte Sätze erzählst ohne Ende, dann ist das dann vielleicht, bist du wenn, ja. wenn du es gut kannst, ist es vielleicht durchaus poetisch und schön, aber man muss halt wirklich, man muss ja wirklich konzentrieren, dass man versteht, worum es geht. Mhm. Und äh, die haben halt festgestellt, die haben halt quasi jetzt mal berühmte Werke angeschaut und da festgestellt, äh, die Satzlängen untersucht genau und festgestellt, dass die eben weder zu kurz sind noch zu lang, sondern so also eine Mischung aus kurzen und langen Sätzen und haben äh, gezeigt, dass du, wenn du quasi hier äh, diese Satzlängen, äh, das ist hier äh, Power-Spektrum, ich weiß gar nicht, wie auf Deutsch hast, ist egal, äh, ich will jetzt eh zu weit führen, das zu erklären. Also wenn du quasi jetzt wirklich hier anschaust, äh, diese, diese Abschnitte von Satzlängen, dass eben da diese Fraktalen äh, fraktalen Strukturen aufzeichnen. Das heißt, mhm. du hast quasi in in diesen Abschnitten von kurzen und langen Sätzen hast du dann wieder kurze und lange Sachen drin und so weiter. Und äh, das äh, wie sich kann es jetzt leider nur ich jetzt mir gerne noch das, das klingt P aber irgendwie
1: sehr enttäuschend so insgesamt.
0: Naja, es war ja schon interessant. Also das Einzige, was ich interessant fand, was war das, dass es eben wirklich in 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 allen also äh, diese diese in allen von allen Stilrichtungen gefunden haben also wie gesagt, Shakespeare, Arthur Conan Doyle, Thomas Mann und so weiter. Und egal, wo du da in dem Buch, welchen Text, welchen Bereich du rausgegeben hast, überall hast du die gleiche Selbstähnlichkeit gehabt. Und bei manchen, die waren noch extrem, das war irgendwie James Joyce, war glaube ich das Extremste, das waren diese Multifraktale, der war, finde ganz weg von James Joyce. Und das einzige, das einzige Buch, was sie analysiert haben, was wo, wo es keine Fraktale gab, war das Alte Testament. Mhm. Was auch immer das heißen mag.
1: Ich bin sicher, es heißt was. Also irgendwas Bedeutsames. Kommen wir kommen wir zu wirklich den wesentlichen Dingen des Lebens. Ähm, äh, warte mal, wo haben wir es denn? Britische, britische, kanadische und niederländische Forscher haben festgestellt, dass ähm, je länger eine Kuh liegt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie bald aufsteht. Jetzt guckst du, ne? <lacht> ich, ja. ich ja? Also Mit ich, zunehmender ich Zeit, die eine Kuh liegend verbringt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder aufsteht. Sie ist tot. Und sobald die Kuh aufsteht, ist es nicht leicht, vorherzusagen, wann sie sich wieder hinlegt. Dafür haben sie einen Ig Preis gekriegt im Bereich Wunderbar, Ja, wundert ich. mich überhaupt nicht, ja. Mhm. Also, ich habe auch eine Ig Nobelpreisträgerin kennengelernt, kürzlich. Die Idee, die sie hatten, übrigens, um das, wo, wo, wodurch sie das rauskommen, das ist ein Abfallprodukt. Das hat man ja oft, manchmal muss man nach Indien fahren, um Amerika zu entdecken. Äh, eigentlich wollten die ähm, nachgucken, ob das Liegeverhalten von Kühen Auskunft darüber gibt, wie deren Gesundheitszustand ist. Und darum haben ja. sie Positionsveränderungen untersucht und, äh, ja, sind dann irgendwann dazu gekommen zu sagen, okay, je länger sie liegt, desto eher steht sie wieder auf. Ja, schön, die Kunde ist auch weiß. Ne? Aber, ja. Es gibt so eine sehr schöne Seite, unnützes.com heißt, die, da findet man solche
0: Sachen. War eine Hörereinsendung im Übrigen. Äh, fand ich, ja fand ich sehr schön. Jetzt, ja. jetzt wissen wir das auch. Genau. Äh, gut, ich habe jetzt gerade nichts so Absurdes dazu. <lacht> ich habe was über Märchen. Märchen sind immer schön. Ja. Äh, vor allem, das ist wirklich eine schöne Arbeit hier, äh, die ist von äh, Wissenschaftlern aus irgendwo, äh, aus. Lissabon, Portugal. Ah, portugiesische genau. Wissenschaftler. In Ir 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 Irland und Portugal. Irisch-portugiesische Koproduktion. Portugiesische Irre. Ja, genau. Haben festgestellt. Genau, haben festgestellt. Äh, die haben... Äh, probiert Stammbäume von Märchen zu erstellen. Weil Märchen oh. sind ja Geschichten, die ja halt nicht so wie jetzt irgendwie ein normales Buch, das ist, ist halt geschrieben und ist da, aber Märchen sind ja Geschichte die werden halt immer weiter erzählt und verändern sich und so weiter. Und gibt es in vielen also Märchen, gibt es die, die Märchenmotive tauchen, die gleichen Motive tauchen in vielen verschiedenen Kulturen auf und so weiter, mhm. leicht unterschiedlich. Und die mal probiert durch so eine äh, statistische Sprachanalyse, herauszufinden, quasi, wo die Märchen herkommen und wie, wie lange es die schon gibt. Also so ungefähr, wie man das bei den, äh, wenn Sprachen rekonstruiert, ja. Also wenn du irgendwie guckst, was mhm. weiß ich, äh, das Wort für Eisen ist in den und den Sprachen gleich, also müssen die irgendwie verwandt sein und in der Sprache heißt Eisen was ganz anderes. Also muss das irgendwie von einer ganz anderen Sprachfamilie kommen und irgendwie das, das Wort für, was weiß ich, Stahl ist da wieder anders. Das heißt, die müssen sich zu dem Zeitpunkt getrennt haben. Also, du kannst halt irgendwie, bis du, wie du sowas machst, äh, diese Analysen kannst du halt irgendwie Stammbäume von Sprachen machen und das haben die beim Märchenprogramm probiert, auch mit so Wortanalyse und so weiter, mhm. und haben festgestellt, dass die teilweise absurd alt sind, diese Märchen, diese Geschichten. Ja? Also äh, haben da herausgefunden, dass äh, zum Beispiel äh, das äh, was, äh, das, das äh, welches war das Märchen? 1, dass die wirklich teilweise bis in die, in die, in die ins Indoeuropäische eigentlich zurückverfolgbar sind, ja, dass ja. manche dieser Märchen schon in der indoeuropäischen Ursprache quasi erzählt worden sein müssen, weil die alle so verwandt sind, ja. Also zum Beispiel, dass das zum Beispiel beim Schöne und das Biest und Rumpelstilzchen haben Sie gefunden, dass Sie die irgendwie bis bis zur griechischen und römischen Mythologie zurückverfolgt und dann eben das älteste Märchen, was Sie glaube ich gefunden haben, war der Schmied und der Teufel. Also, kenne ich gar ich hab, nicht. Ich habe das nicht gekannt. Varianten sind Bruder Lustig und der Spielhansel. Bei, 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 bei Grimm heißt es eben, der Schmied und der Teufel ist im Prinzip, ja, also es geht halt eben die, die 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 Handlung, hat man sicher ja schon mal irgendwo gehört, in irgendeiner Variation also es geht halt um den Schmied, der ist irgendwie hat kein Geld und äh, will sich umbringen dann kommt der Teufel vorbei und äh, bietet ihm an, ja, hier, Unmengen Geld und nach zehn Jahren körst du mir deine mhm. Seele. Der Schmied nimmt natürlich an und äh, ich glaube, er kriegt dann noch irgendwie, einen, er kriegt dann irgendwie ein Geschenk, irgendeinen Sack oder eine Kiste, wo er irgendwas reinstecken kann und wo niemand mehr rauskommt. Und dann natürlich nach zehn Jahren kommt der Teufel, will den Schmied abholen und der äh, probiert den Teufel reinzulegen und sagt, hier verwandle ich in dieses, verwandle ich in jenes und dann verwandle ich mal in eine Maus und dann verwandelt der Teufel in eine Maus und der Schmied steckt den Teufel, den Mausteufel in den Sack und prügelt so lange auf ihn ein, äh, bis der Teufel ihm wieder frei gibt und so weiter. Und noch mehrere Variationen. Also solche, solche Geschichten, wo, de, wo irgendwer den den den, den Teufel reinlegt, gibt es ja genug. Und das ist natürlich irgendwie als Schmied, das ist natürlich auch ein Job, den es schon lange gibt, logischerweise. Mhm. Das heißt, irgendwie Geschichten, wo irgendwelche Schmieden, irgendwelche übernatürlichen Sachen passieren, kannst du was auch geben. Und die haben gemeint, die, die sollte wirklich bis in, eigentlich bis in die Bronzezeit geht die zurück, die Geschichte. Also das fand ich auch interessant, dass das wirklich erstens möglich ist, sowas rauszufinden. Und dann natürlich fragt man sich, was von unseren ganzen Geschichten und, und irgendwie so, so Vorstellungen und so weiter tatsächlich irgendwie die Menschen sich vor sechs sieben achttausend Jahren schon Du meinst Geschichten haben. im Sinne von äh, die
1: Binsenweisheiten, die wir so im Kopf haben, aber die wir überhaupt
0: nicht
1: hinterfragen und nix.
0: Ja, also alle ja. diese ganzen... Ich mein, äh, die Menschen, irgendwie, die, keine Ahnung, irgendwie, da hier, gleich ums Eck, wenn Jena ist Goseck, ja, eins der ältesten Observatorien, also unter anderem Observatorien, diese, dieses Sonnenobservatorium von Gosek ist, ist noch ein paar tausend Jahre älter als Stonehenge, ja. ja. Das ist irgendwie fast, glaube ich, 6000 Jahre alt oder noch, oder 8000, ich weiß gar nicht mehr genau, das ist wirklich hoch alt. Die Typen, die damals das gemacht haben und ist sind, die müssen ja auch irgendwas geredet haben. Ja. Die, was, was, was für Geschichten haben die sich erzählt? Und wie viele von diesen Geschichten erzählen wir uns immer noch? Ja. Also das, das, das wäre schon interessant.
1: Dann vor allen Dingen, wie, wie sehen die, die Abwandlungen der Geschichten ja. in unserer modernen Zeit aus? Also was ja, sind die, was sind die also wie, viel, wie viel von diesen alten Geschichten steckt eigentlich in unseren modernen Wandersagen,
0: also den, den sogenannten Urban Legends? Die äh, ja, werden, ne? ich meine, genau der, der ganze Krempel, der jetzt über Facebook rumgeht, geht, ja, wieder hier, das ist eine, keine Ahnung, hier, hier, der Flüchtling hat das irgendwie das Mädchen umgebracht und zur Döner verarbeitet und diese ganzen Geschichten, die er ja tatsächlich hingeht, ja, ja, ja. Die Frage war was wirklich, was, was gab's, gab es diese Geschichten, wie wie gibt's dann quasi eine direkte Linie, die quasi zum Anbeginn der hm. Zeit zurückreicht? Also das das wäre echt mal spannend. Ja, ja braucht man da hatten wir einen belgischen
1: Wissenschaftler, der hat da einen Vorschlag gemacht, <lacht> ja, wo man ja. äh, so zumindest an der Zeit rumspielen kann. Ähm, ein nicht aufgeschrieben, wer das war ein äh, Wissenschaftler. Ein, ein, die Wissenschaft hat festgestellt. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass ähm, die Mitwisser der großen Verschwörungstheorien, nee, die, die großen Verschwörungstheorien Ach, hätten die eigentlich schon auch. Alle, da kann ich wegklicken. Kannst du wegklicken? <lacht> Fand ich irgendwie ganz interessant. Also da hat, da hat ein Wissenschaftler hat ein bisschen Statistik gemacht. Interessanterweise ein Krebsforscher. Der hat wahrscheinlich irgendwie Langeweile gehabt oder sowas?
0: Nee, das ist, das ist eine Verschwörung. Der. Ja, genau. Eben, das ist beauftragt. Ja, Krebs Krebs
1: gibt's halt auch unendlich viele Verschwörungstheorien. <lacht> ja, wahrscheinlich ist er dadurch da drauf gekommen. Der hat halt mal ein bisschen Statistik gemacht und ähm, hat äh, eine Formel entwickelt, die ich nicht verstehe weil es mit Statistik hat das zu tun, kann dann ja hinterher jeder nachlesen ähm, in den Shownotes, äh, und äh, hat ausgerechnet, dass ähm, bei den großen Verschwörungstheorien, also Mondlandung, Klimawandel, Impfungen und Heilung gegen Krebs, ähm, die hätten alle schon längst auffliegen müssen, denn keine ähm, Verschwörungstheorie, sagt er, äh, überlebt länger als drei Jahre und neun Monate, weil es einfach zu viele Mitwisser gibt, ähm, von denen irgendwann irgendeiner anfängt zu reden und dann ja, das platzt ist das gleich, ganze Ding.
0: Das ist wie mit den Kühen. Ja, je länger das, irgendeiner genau. nichts sagt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, genau. dass er doch mal was ausplatzt. Und das
1: war schon, das war ja auch schon 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 immer. Also das, äh, eine der ersten Verschwörungstheorien, mit der ich mich so mehr oder minder aktiv beschäftigt habe, war halt die Mondlandung. Und das war von Anfang an ja auch eines der Argumente, dass so viele Leute gar nicht so lange ruhig zu stellen sind. Ja, ähm. natürlich nicht. Und, und, selbst, und selbst wenn, als letztes wären die Russen ruhig zu stellen gewesen. Wenn die Russen nämlich mhm. mitgekriegt hätten, dass die Amis das Ding gefaked haben, dann hätten die denen die Nase langgezogen.
0: Ja, naja, natürlich. Und vor allem, äh, brauchst du, du irgendwie, wenn angeblich, gibt es ja angeblich jede Menge Beweise, dass der, die Mondlandung gefälscht ist. Und wenn diese Beweise wirklich alle stichhaltig wären, dann hätte sie ja vielleicht in den Jahrzehnten mal irgendeinen Journalist gefunden, der Lust so. auf einen Pulitzerpreis und, und Ruhm und Ehre hat und das Ganze mal vernünftig aufarbeitet, ja. Aber alle, die es gemacht haben, sind anscheinend immer mal drauf gekommen, nee, ist doch scheiße, was die da alles erzählen. Also es gibt so viele Gründe, warum das halt irgendwie alles Humbug sein muss mit diesen Verschwörungstheorien. So. Ja, also es ist, das ist dass das jetzt irgendwie mathematisch bestätigt ist, ist gut. Naja, da Aber, kannst du dem kannst du jetzt ja, natürlich
1: immer noch vorwerfen. Also der hat halt gesagt, okay, wie viele Leute hätten bei der Mondlandung? Ähm, da hat er gesagt, ungefähr, so um die 400.000 Leute müssen davon gewusst haben. Mhm. Also Mitwisser hätte es 400.000 gegeben. So viele Mitarbeiter hat die NASA halt damals gehabt. Wobei da jetzt die Frage ist: Also wenn es jetzt irgendwie eine, wenn du das jetzt auf den, weiß ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anwendest, weiß ich Lügenpresse, weiß ich als genau Schummelfunk, weiß ich als armseliger Social Media Redakteur bei einem Regionalradio hier in Berlin-Brandenburg habe ich natürlich überhaupt keine Ahnung davon, ob jetzt nicht der Bayerische Rundfunk auf Ebene der, der Direktoren, also ein Stück weiter hoch in der Hierarchie, ob die da nicht eine große Verschwörung planen. Ja, das Von daher sagen, bin ich kein ja. Mitwisser.
0: Ja, das, das sagst du.
1: Das sag ich aber strukturell <lacht> auch. Also wenn das einfach, das ist unplausibel, dass äh, so jemand wie ich dann ausgerechnet, jemand, der am anderen Ende der Republik lebt, mhm. einen anderen Job macht, mit den Leuten nie in Berührung kommt, dass der dann auch tatsächlich Mitwisser wäre. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, aber ich, ich gerade die Mondverschwörung, das ist auch schon wieder wie fast 50 Jahre her, die Mondlandung. Ja, ja das also, müsste also, ja. Ja.
1: also das wäre ja albern, wenn die das nicht rausgekriegt hätten.
0: Genau. Ja, aber Gerüchte, Verschwörungen, äh, Gerüchte über Gravitationswellen es, äh, 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 sind äh, Gerüchte, äh, äh, keiner weiß was, mir gibt diese Sachen dazu. Ah, okay. Ich, ich, ich habe es noch nicht <lacht> mitgekriegt. Was sind nee, mit die gab, <lacht> Ja, die werden ja schon länger gesucht, haben wir ja. auch schon hier im Podcast darüber geredet und das hat irgendwie äh, ein, ach mir fällt der Name nicht ein, eh ein ganz einigermaßen bekannter äh, Wissenschaftler. Wie heißt er denn? Äh, weiß nicht. Ach, ist egal. Irgendwie einer. Aber nein, jeweils keiner, nein, nein, das ist irgendwie. Äh, nee, nicht Stephen Hawking. Aber wäre jetzt äh, ein bekannter Wissenschaftler gewesen, Ja, ich. Nee, also jetzt. Äh, einer, der hat normalerweise, dem jetzt nicht zutraut, dass wie so, so etwas kann kein, kein Spinner, der im Internet einfach irgendwas erzählt, okay. sondern durchaus ein Serienmensch, hat gemeint, der ja, er hat von quasi von, von gehört, dass da quasi irgendwie äh, bei diesem LIGO äh, Observatorium äh, Gravitationswellendetektor, dass da jetzt äh, tatsächlich mal irgendwie ein Signal äh, gefunden sein könnte. Aber natürlich ist nichts publiziert und äh, wenn, dann irgendwie in den nächsten Monaten vielleicht, wenn wir was sehen. Also es gab halt Gerüchte, die natürlich dann irgendwie in den Medien entsprechend wieder aufgegriffen worden sind. Aber wie gesagt, im Prinzip ist es ein plausibles Gerücht, ja? also das Ding ist halt dazu da, um Gravitationswellen zu entdecken und dazu von der, von der Sensitivität her eigentlich geeignet, um zumindest die größeren Ereignisse wie halt irgendwie zwei kollidierende Schwarze Löcher oder Neutronensterne oder sowas äh, zu entdecken, wenn die Kollapswellen erzeugen. Das heißt, es ist nicht, es ist durchaus erwartbar, dass die mal was finden. Also wir werden sehen, was dran ist an den Gerüchten. Aber das Schöne ist ja, ich weiß nicht, ob du das schon kennst, also es gibt ja gerade was ich in großen Sachen eben wie bei LIGO, die haben, das, die haben, das ist echt fies, was die haben. Die haben quasi so eingeplante, eingeplante äh, Fehler. Lektionen, also Wie? damit die quasi, die haben quasi ein Team oder halt ein paar Leute in dem Team, die halt dafür zuständig sind, ab und zu mal was Falsches gefaked, zu entdecken, gefakte Signale einzuspielen. Geil, quasi. Und das zu gucken, cool. ob die anderen das ob die anderen das rausfinden und dann... Also sag, praktisch, das, praktisch eine, eine eine Kontrollgruppe, wenn man jetzt äh, zum Beispiel medizinische Experimente machen würde oder psychologische Experimente. Also, einfach halt, um zu sehen, ob die Spieler halt das Signal ein, dass man sich erwartet von irgendeinem Ereignis und dann wird geschaut, Flecken die jetzt die aus und gehen sofort nein, nein, in die Presse oder checken nein, nein, die. Das? Nein, 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 nein. Es geht nicht um den, um den Medienkontakt, sondern es geht darum, sind die du hast. Es muss auch immer jemand davor sitzen von den Daten, die müssen dann, ist ja nicht so, dass da irgendwie jetzt dann einfach irgendwie so. Gra Gravitationswellen, das ist ein Ding, da muss das so viele Störvariablen rausfiltern und so viel ja. die Daten bearbeiten und alles, dass es ja wirklich schwer ist oder leicht ist in dem Fall, was zu übersehen. Weil da halt wirklich so viel viel Rauschen rundherum ist und die Signale, die man messen kann, so so extrem gering sind im Vergleich zum Rauschen. Und da wollen wir halt wissen, die Leute, die halt dafür verantwortlich sind, diese Dinge zu entdecken, wenn wir da etwas reinspielen, was genau das ist, was sie entdecken sollen, entdecken Aha. wir das auch. Bemerken merken die das? Oder oder haben sind die, die Routinen, die sie da programmiert haben, und die, die Arbeitsabläufe und so weiter, ja, müssen die noch verbessert werden. Und so. Das ist ja noch also, ja. schlauer, als ich jetzt gedacht habe, dass es mhm. ist, wow. Ja. Und im Prinzip geht das dann so, also das ist jetzt nicht so, dass die dann irgendwie, äh, da wird wirklich halt dann, das ist ja auch quasi eine Konsenssache. Also da müssen ja. dann irgendwie die Unmengen Teams miteinander diskutieren und hier und wir haben das und wir haben das gesehen und was habt ihr gesehen und passt das zusammen? Weil es kann ja auch nicht nur ein Team machen, sondern wie bei den Teilchendetektoren, das sind dann auch irgendwie auch zwei, drei Detektoren, entsprechende Teams, die alle eigene Daten haben, die dann zusammengebracht werden müssen und so weiter. Und da wird dann quasi wirklich gewartet, bis sich dann alle beteiligten Teams dann einig sind, ja, wir haben was gesehen. Und dann quasi kurz bevor die, die Presse anrufen, kommt der und holt den Umschlag raus und sagt, ja, Tut Gut mir gemacht. leid,
1: das ist aber auch irgendwie <lacht> ziemlich frustrierend, oder? Du denkst so, ja. Ah, Nobelpreis, Nobelpreis, und dann kommt wieder der Arsch von der von der Innenrevision und sagt, nee, <lacht> nee.
0: Ja, das die ja bestimmt bei der Weihnachtsfeier immer schön viel Spaß. Nee, ja, also, also, der das war <lacht> immer Dresche. Nee, also das kann, auch so, dass Jäger das, früher. kann auch nur was sein, dass das halt sowas ist, ja. Also, wir werden sehen. Also, es wird mich nicht überraschen, wenn da was nachgewiesen wird. Es wird mich auch nicht überraschen, wenn es auch dauert. Also das. Werden wir was sehen, würden wir was dann was tun mit kommt. den mit den Gravitationswellen? Also, wir weisen die nach und dann? Was,
1: was, dann, was, was, was nutzt uns das? Also abgesehen davon, dass wir sie gesehen haben, aber können, was wissen wir dann danach, was wir vorher nicht wussten?
0: Ja, wir wissen, dass die Dinger da sind. Das ist schon okay. eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Wir haben dann wieder eine, eine Vorhersage von Einstein konkret bestätigt, aber wir können dann auch Dinge sehen, die wir nicht sehen können bis jetzt. Ja, also wir können wirklich Vorgänge im Universum beobachten, die wir bis jetzt nicht beobachten könnten. Eben zum Beispiel äh, kollidierende schwarze Löcher, kollidierende Neutronensterne, fernen so, Galaxien. Weil, weil, die, weil, das, weil äh, die Gravitationswellen dann praktisch ein neuartiges Messinstrument wären. Genau. Okay. Wir können dann irgendwie auch schon auch, auch in der Zeit, wo es noch keine Sterne gab, das war ja vor äh, letztes Jahr oder vor zwei Jahren diese Geschichte, äh, wo ja schon mal gesagt wurde, dass man quasi die Gravitationswellen die die, hat oder indirekt gemessen hat, die beim Urknall selbst entstanden sind, der inflationären Phase, mhm. wenn du dich erinnerst. Dass ja, es, ja. Äh, der Was dann Arktis aber auch in die Hose ist, gegangen ist. Ne? Ja, es war nicht in die Hose, so. es war halt einfach nur, es war halt im Prinzip das Modell, das die halt, es war halt genau so ein Fall, wo halt das Modell, ja. das die zur Datenredaktion verwendet haben, wo dann irgendwie die, die, der Einfluss des Staubs, in, in des intergalaktischen Staubs rausgefiltert werden sollte, das nicht so war, wie es eigentlich hätte sein sollen. und ja, Aber das sowas, wir könnten dann wirklich halt wirklich dann die Gravitationswellen, die doch vom Urknall übrig sind, anschauen. Ja. Wir könnten vielleicht sogar was mit Multiversen. Also wir könnten vielleicht einen komplett neuen Zugang, um das Universum zu beobachten. Ja, also genauso wie die Neutrino-Astronomie. Es hat ja auch ewig gedauert, bis man Neutrinos nachweisen konnte. Mhm. Und jetzt langsam fängt man an, Neutrinos nachzuweisen, die eben nicht nur von der Sonne kommen, sondern auch von anderen Himmelskörpern. Mittlerweile haben wir riesen neutrino observatorien in der Antarktis und überall rumstehen. Und jetzt sind wir gerade in der Zeit, wo die Neutrino-Astronomie anfängt zu funktionieren und wir halt komplett Neue Sachen sehen und irgendwann haben wir vielleicht auch eine Gravitationswellenastronomie, wo wir dann wieder ganz neue Sachen sehen können. Und dazu, ja, irgendwann muss man anfangen, die Dinge zu finden. Und wenn man die gefunden hat, dann kann man auch probieren, sie besser zu finden. Und je mehr wir haben wir halt einen komplett neuen, mhm. unabhängigen, vom, vom von der elektromagnetischen Strahlung unabhängigen Weg des Universums zu beobachten. Das wäre
1: wär schon, wär schon cool, cool.
0: ja. ja. Zurück also.
1: zur Erde. Saarländische Wissenschaftler haben festgestellt, dass man einen Kühlschrank auch betreiben kann, wenn man kein Kühlmittel hat. Was die gemacht haben, ist, die haben ähm, diese Ah, wie heißen die Dinger nochmal jetzt? Ich hätte es mir markieren müssen. Ähm, diese Metalle. Die in ihrer Ausgangslage wieder zurückkommen, wie heißt das denn nochmal? Memory Metall. Ja, Memory -Metall, von, Genau, also die nehmen eine Nickel-Titan-Legierung, mhm. ähm, Draht oder Blech, wie, wie sie wollen, äh, und wenn das gezogen wird, äh, verändert sich die Gitterstruktur und es gibt Spannungen. So. Ähm, was die jetzt machen, ist, die packen dieses Metall in einen warmen Raum, äh. Oder warte mal, ja, die packen das Metall in einen warmen Raum, dadurch wird das Ding gespannt irgendwie und sorgen dann dafür, dass es sich wieder entspannt. Bei diesem Entspannen kühlt es ab und zwar um 20 Grad im Vergleich zur Umgebungstemperatur. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben die es sogar schon geschafft, einen Prototypen zu bauen, ähm, mit dem sie Luftkühlung betreiben können. Das heißt, die, die nehmen also die Umgebungstemperatur, um das Metall unter Spannung zu setzen. Und sorgen dann irgendwie, das habe ich nicht herausfinden können, sorgen dann irgendwie dafür, dass es sich wieder entspannt und in diesem Entspannungsprozess entsteht die
0: Kälte. Geil, oder? Ich hätte jetzt ehrlich gedacht, wenn du mit, mit saarländischer Wissenschaftler anfängst, also dass saarländische Statistiker haben einen neuen Maßstab für Flächenvergleiche, oder Grill-Schwenkoptimierung. Nee, aber ja, es ist eine coole Sache. Also ich habe ja auch irgendwie mich vor kurzer Zeit wieder für, den, für die Science-Buster-Shows mit, mit Memory-Metallen beschäftigt und probiert zu verstehen, wie das genau funktioniert und wieder festgestellt, dass kein Mensch Materialphysik versteht. Die Gitterstruktur also, das, im Inneren des Metalls wird verformt. Ja, es geht, es geht im Prinzip, du hast normalerweise, du hast du quasi so, so ein Metall, das hat eine Kristallstruktur und wenn du es halt irgendwie erhitzt, äh, irgendwann löst sich die Kristallstruktur auf und schmilzt. Ja? Ja. Das ist der Normalfall. Aber du kannst bei gewissen Metallen gibt es quasi zwei verschiedene Strukturen, also bevor es quasi schmilzt, wenn du die Temperatur änderst, das hast quasi Struktur 1. Mhm. Dann, wenn du die Temperatur änderst, kommt zuerst vorm Schmelzen noch Struktur 2 und dann schmilzt er Und je nachdem, welcher Temperatur kannst du es quasi zwischen Struktur 1 und Struktur 2 hin und her springen lassen. Also du hast dann quasi äh, Metall, das in der einen, du kannst dann auch, wenn du das Metall, das habe ich noch nicht verstanden, wie das geht, aber wenn du das Metall quasi entsprechend behandelst, irgendwie vorbiegst, irgendwie so, so Stresspunkte quasi einbaust, kannst du halt das Metall halt in eine gewisse Form zwingen und dann also so, so, so Ike's gemix bauen wollte irgendwie äh, gerade Stück Metall Draht was du irgendwie in heißes Wasser tauchst und plötzlich zu dem Herz formen und irgendwie so Sachen. Uri ja. Geller rotiert im Grab. <lacht> genau. Und ja, wenn du quasi vielleicht haben die es halt geschafft in dem Prozess dann quasi den halt, nicht umzudrehen, aber halt äh, wenn halt quasi die, die Temperaturänderung zur Formänderung führt, mhm. dass dann die Formänderung zur Temperaturänderung führt, dann vielleicht haben die, die den Prozess so gemacht. Ja, wenn ich das richtig den verstanden den
1: habe, dann ist es wirklich, dass sie die haben Stäbe genommen aus dieser Legierung mhm. äh, und auf der einen Seite strömt warme Luft an den Stäben vorbei, auf der anderen Seite dann halt kältere Luft. Und irgendwie, ja, ich weiß es auch nicht, wahrscheinlich müsste man sich mal angucken in irgendeinem Film oder so.
0: Klingt auf jeden Fall interessant. Ja. Ich habe noch was, was, äh, was über Heilerde. Mm, Heilerde. Heilerde von kanadischen Ureinwohnern. Uh, oh. Ja, das klingt, klingt erstmal sehr esoterisch. Mm, Heilerde klingt ah. immer esoterisch. Ich weiß gar nicht, was ja. das ist in dem Fall geht es um äh, tatsächlich um Wissenschaft, kanadische Wissenschaftler nämlich, weil also es auch kanadische Uhren waren, die haben äh Kisamid, äh, Kisamet, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Kisamid Clay also Ton, ja, also mhm. einfach im Prinzip so ja, schon auf dem Bild schaut es irgendwie aus, also so blau, bläulich, gräuliche Schlunze irgendwie, also so, also so Ton halt äh, der in Kanada da rumliegt in, in British Columbia in einer Senke rund 400 Kilometer nördlich von Vancouver 400 Millionen Tonnen, und das, dieser, liegt da halt rum und wird von den, dem Stamm der Heilzug. Ich äh, weiß ich, ich kann das nicht <lacht> Nein, <lacht> 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 Wird als, einfach als Heil, also das ist irgendwie bei, mit halt Hass, das ist so ein Umschlag irgendwie aus, aus, gibt es nicht, wie heißt denn das hier? Das hat ja früher irgendwie diesen, diese, diese, also so ein Umschlag irgendwie um Knöchel oder sowas. Äh, ein Wadenwickel? genau da gibt's das da irgendwie so ich mir fällt gerade Fangopackung ne irgendwie sowas ja dass da ja. irgendwie so, so Erde drauf oder sowas das ist ja äh, ist ja auch nicht so Gibt es auch bei uns für, Ich kann mich noch erinnern meine Oma hat das irgendwie mal gemacht das also ist einfach irgendwie so halt äh, ja einfach so so ein Umschlag halt. und das haben die dieser Stamm schon länger gemacht gegen Arthritis gegen Hautirritationen Verbrennungen Darmentzündungen Blockaden gegen genau. Ödeme. Nein, nein, nein. Ja, und das ging, aber das war bis jetzt halt immer nur alles anekdotisch. Ja? Ja. Sie haben gesagt, die, die machen das halt so. Und jetzt haben aber hier Leute von der von der Uni in Vancouver das mal wissenschaftlich untersucht. Mhm. Und das, was die da rausgefunden haben, also wenn das wirklich stimmt, und ich gehe davon aus, dass es das stimmt, also ist das ist jetzt durchaus irgendwie vernünftige, vernünftigen Paper veröffentlicht äh, worden hier, also in, in äh, wie heißt das, American Society for Microbiology, äh, ist sogar hier, äh, glaube ich, sogar Open Access der Artikel, wenn man den lesen will. Äh, die haben erstmal geschaut, das war jetzt in, in äh, Vitro. Genau, ja, also die haben quasi äh, das, dieses, äh, diesen Ton mal mit Wasser vermischt und dann Krankheitserreger reingeschmissen und geschaut, was da dabei passiert bei welchen und haben festgestellt. Also, das war bei, bei, normalen Krankheitserregern funktioniert der recht gut. Aber auch bei den multiresistenten Krankenhauskeimen. Ja, also, diesen mhm. Staphylococcus, Aureus und so Alles, das ist das Zeug, was halt wirklich, was uns halt dann langsam wirklich Probleme schafft. Ja, ja. also, diese ganzen multiresistenten Keime, die wurde irgendwie, wollt wie heißen diese, diese SKP-Bakterien, die dann irgendwie gegen die du nichts tun kannst und wo du an im Krankenhaus gerne auch mal dran stirbst. Oh. Die haben gesagt: 16 Stämme von diesen äh, multiresistenten Bakterien, noch andere, haben die äh, mit diesem Tonwassergemisch komplett umgebracht. Ja, also wow. Auch bei Pilzinfektionen und so weiter. Das heißt, man könnte daraus und, wieder ein neues Antibiotikum ziehen? Ja, also ich weiß nicht, die, die haben halt, momentan haben sie jetzt quasi diese In-vitro-Experimente gemacht und jetzt müssen die halt erstmal, also da haben die jetzt irgendwie keine irgendwelchen großartigen Nebenwirkungen oder sonst irgendwas gesehen. Jetzt müssen ja halt wirklich mal echte klinische Studien machen und so weiter und das Ganze halt wirklich vernünftig analysieren. Aber anscheinend ist das ja wie eins von den Dingen, wo halt mal dieser anekdotische Ansatz der der, der Weisen Ureinwohner, anscheinend tatsächlich irgendwie, äh, was, was, was bringt daraus, ja, also das, was da rauskommt. Aha. Werden wir es sehen. Auch witzig. Ich habe was Schönes gefunden, ähm,
1: über äh, Schummeln. Und zwar sind äh, israelische Wissenschaftler hingegangen, haben ähm, Leute äh, ein Schätzspiel ein machen lassen, äh, bei dem konnte man, was konnte man gewinnen? Ein Kopfhörer konnte man gewinnen. Das ist der Geier. Also erst ein Chatspiel, da konnte man Kopfhörer gewinnen. Also die Gewinner haben Kopfhörer gekriegt. Danach haben sie noch ein Spiel gemacht mit denen. Ähm, aber ja, ein scheinbar davon unabhängiges Experiment. Und zwar sollten die Probanden mit Würfeln und im Würfelbecher würfeln und die Augenzahl sagen. Dabei haben aber nur die Probanden ihre eigene Augenzahl gesehen. Und die mhm. Wissenschaftler irgendwie. Stellt sich raus, diejenigen, die vorher den Kopfhörer gewonnen hatten, haben häufiger gemogelt, indem sie ihre Augenzahl erhöht haben. Okay, warum? Weiß ich auch nicht. Also die, die kannst du natürlich nur jetzt wild ruminterpretieren. Die Wissenschaftler haben gesagt, das könnte ähm, also was war das für Kopfhörer? Okay, Keiner. Genau. Das ist doch alles ja. Schummelei hier, solange wir nee, nicht wissen, was sind Kopfhörer. Nee, ja,
0: aber ja, aber es gibt doch ähm, alles, es gibt ja viele Leute, die die also es gibt ja viele Leute, wo die so komische Kopfhörer aufhaben, man denkt, das 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 kann doch ein Arschloch sein bei der Kopfhörer, die, also, die aufhaben. Ist diese 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 versteht. riesen riesen gibt's da gibt's da Kopfhörer? Kopfhörer, ja. Also dann dann wundert mich ich das nicht, wenn die gerade die diese Kopfhörer
1: Ne, ist ganz interessant. Also die, die es, es scheint so, als würdest du dich ähm, als Gewinner fühlen Also ne und, und daraus, dass du schon mal gewonnen hast und zwar aus eigener Kraft gewonnen hast, ähm, den Anspruch ableiten, dass du jetzt als nächstes auch schon wieder gewinnst und darum bist du halt eher geneigt zu bescheißen, damit du halt gewinnst. Dieser Effekt tritt nämlich nicht auf, wenn nicht mit einem Schätzspiel vorher die Kopfhörer verteilt werden, sondern nach einem Zufallsprinzip. Also okay. würfel mal, mal gucken, wer gewinnt hat, halt gewonnen, aber eben nicht, wer besser geschätzt hat. Und die Wissenschaftler sagen halt, das Anspruchsdenken würde es halt erleichtern, eine Regelüberschreitung vor sich selbst zu rechtfertigen. Ich bin das halt sowieso, okay. ich bin ja sowieso also wenn man das jetzt mal so ein bisschen runterbricht, ich bin ja sowieso so ein Gewinnertyp, dann ist das ja völlig klar, dass ich hier auch als Gewinner rausgehe, dann kann ich ja auch erzählen, was ich will, weil alle wissen ja, dass ich ein Gewinner bin.
0: Stimmt, ja, es klingt zumindest plausibel, aber ja. wie gesagt, bei den Dingen, die plausibel klingen... Ja, mein Gott, so das ist halt Psychologie. Nein, 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 nein. das klingt, klingt ja alles
1: plausibel. Selbst Freud und Jung klingen plausibel. Nee. Na
0: doch. <lacht> <Das> nee. <lacht>
1: Auch wenn das Kokolores ist, plausibel klingen tut. Hey, was, wie
0: alles ist ein Penis und ich will bei der Mutter schlafen? Ja, genau. Ich weiß nicht, das, ist, ja, das schneide ich oder. übrigens dann raus. ne? Aber das, wenn, wenn, das, wenn das für dich plausibel klingt, vielleicht solltest du mal irgendwie an der Analyse <lacht> ich würde, denken.
1: Jetzt sollte ich mal mein Gehirn untersuchen lassen. Ja, Womit ich äh, beim ab, nächsten Thema wäre, wenn du nicht ja, dazwischen gehst und eins sagst. Ich hätte, es passt, vage zu schummeln, da geht es um Schule.
0: Ja, super. Und zwar um Schule in Sachsen. Und äh, zwar um Schulplanetarien in Sachsen. Mhm. Ganz genau das sein. Also, äh, in der DDR gab es ja überall standardmäßig Pflicht-Astronomieunterricht. Das Ach, heißt, es, ja, es war, also, ich glaube irgendwie. Das ist sicher ja super. Ja, und das Ding ist, also, äh, deswegen gibt es auch in, in, in Osten noch enorm viele Schulsternwarten und Schulplanetarien. Ja. Das Ding ist, also das ist leider nach der Wende, das war eines der Dinge, die, die man durchaus mal von der DDR in die BRD exportieren hätte können. Leider war es halt wie üblich wieder andersrum. Das heißt, es ist dann, mittlerweile gibt es noch in Thüringen, in Mecklenburg und in Sachsen-Anhalt verpflichtenden Astronomieunterricht. Ich glaube in der 7. oder 8. Klasse zwei Stunden oder sowas und in allen anderen Ländern nicht mehr. Und in Sachsen ist es 2007 abgeschafft worden gegen großen Protest übrigens der Bevölkerung, aber halt abgeschafft worden. Die Planetarien und Sternwarten gibt es aber halt immer noch mm. und werden natürlich auch noch genutzt. Du Kannst du da immer noch irgendwie Physikunterricht und alles andere, Geografieunterricht drin machen, kannst auch Musikunterricht drin machen. Ein Planetarium ist ein cooles Ding, da kannst du schöne Sachen projizieren. Mm. Das kannst du nicht überall in der Schule verwenden, natürlich auch für die Öffentlichkeit. Ja, also da ich habe auch da schon ein bisschen Schulplanetarien Vorlesungen gehalten und Vorträge gehalten und da gehen auch, die haben auch ein normales Programm oft, wo Leute hingehen. Problem ist natürlich Du brauchst jemanden, der sich darum kümmert. Ja. Und äh, wenn du jetzt keine speziellen Astronomie-Lehrer mehr hast, ja, kann, halt, man, kann man das ja öffnen für Hobby-Astronomen? Ja, ja, nein, das ist ja schon in der Schule auch. Es ging wirklich um das in der Schule einzusetzen. ja. Okay. Und da sagen die halt jetzt hier, das ist ein Bericht vom Deutschlandfunk, äh, das halt mittlerweile immer weniger. Äh, immer weniger Schulplanetarien quasi genutzt werden können, weil halt einfach das Personal nicht da ist. ja. ja? Also ich meine, die Leute, die sich alle mit Astronomie auskennen, sind halt meistens die Mathe- und Physiklehrer, mhm. die, was eh schon Mangelfächer sind. Das heißt, die haben sowieso schon wenig Zeit. Und äh, beziehungsweise die, die Astronomielehrer sind, die müssen halt dann Mathe und Physik unterrichten, ja, weil halt der Mangel herrscht und haben dann weniger Zeit für die Astronomie. Und es gibt die Gesellschaft deutschsprachiger Planetarien und die sagt halt, dass es das halt wirklich ist, dass man, ja, dass halt die ganzen planetare diese Kleinparentalen im Prinzip nur nur eingeschränkt betrieben werden können, weil halt da das Geld dafür nicht da ist. Was ja, also für ein Jammer. Und das, ist, das Problem ist, dass halt gerade wenn es kein Pflichtunterricht ist, wie halt in den drei noch äh, Ländern, wo das noch stattfindet, dann ist es halt wieder Astronomieunterricht dann eben nur als Wahlfach oder als so, so außerschulische Freifächer oder sowas. Und äh, ja, das kann man halt anbieten, wenn du Leute hast, die das machen. Und wenn du das nicht hast... Ich
1: glaube, ich hätte mehr ja. über Physik, Chemie und Mathematik gelernt, als äh, ich gelernt habe, wenn ich nur ein
0: Jahr lang Astronomieunterricht gehabt hätte. Ja, also das ist halt, ich habe das damals noch, noch hier in, in Jena, gibt es halt, halt noch eine der Unis, wo Astronomielehrer noch ausgebildet werden, also du kannst dann noch Astronomie auf Lehramt studieren hier. Mhm. Das gibt hier auch immer noch, wir haben auch hier einen Astronomie-Didaktik-Lehrstuhl, glaube ich, oder Physik- und Astronomie-Didaktik und die machen halt auch immer einmal im Jahr so eine große Konferenz, da kommen halt irgendwie Astronomielehrer lehrer beziehungsweise interessierte Physik- und Mathelehrer aus aus ganz Deutschland hierher, weil es entweder als Wahlfächer oder als, als Freifächer gibt es das ja anderswo auch, aber eben halt nicht als Pflichtfach leider. Und äh, da habe ich auch schon ein- oder zweimal Vorträge gehalten auf den Konferenzen. Also man merkt das auch immer, so also, dass das ist halt wirklich, wir halten ein schönes Fach, weil du kannst ja einerseits kannst du so gut wie alles reinbringen mhm. ja, in Astronomie und es ist halt wirklich, gilt natürlich auch für jedes andere Fach. So wenn man sagt, man will Astronomieunterricht haben, kommen die anderen. Ja, aber da brauchen wir auch Wirtschaftsunterricht und irgendwie Genetikunterricht und Ist ja und im Zweifelsfall Genetik auch sinnvoll. Also ja, <lacht> nee, nee, aber ja, natürlich. Aber das Ding ist halt, Astronomie, es gibt halt, ich kann das jetzt nicht unbedingt belegen, aber ich glaube, man kann es belegen. Ich glaube, ich habe es sogar schon irgendwo belegt, gesehen. Ist jetzt, wie gesagt, müsst ihr jetzt irgendwie nochmal nachschauen. Aber ich glaube, es ist wirklich, Astronomie ist halt wirklich ein Fach, das so gut geeignet ist wie kein anderes, um Jugendliche zu interessieren für irgendwas. Ja, ja, also für, für die Natur Download Wissenschaft.
1: Ich muss mir nur Downloadzahlen angucken von Sendungen, in denen es um irgendwas auch nur im entferntesten um Weltraum geht. Genau. Ja, das, ist, das ist immer die, sind die
0: erfolgreichsten Sendungen. ja. Genau. Und wenn du da das halt eben im gerade im, im Schulunterricht das entsprechend einsetzt, da kannst du dann ja. die Astronomie nehmen als Ausgangspunkt eben dann in die Mathematik, in die Physik, in die ja, Geografie, ja, ja, ja. in die Geschichte, was auch immer. Du kannst wirklich alles da reinbringen. Und das, das äh, ja, wie ja. gesagt, alles. Und da kannst du dann quasi wirklich halt das quasi so, so als als äh, ja als 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 Fach nehmen Im als jetzt, als Einstiegsdroge. Ne? So. Ja, einfach zu sagen, wo man wirklich die, die herausfinden kann, für was sich die Kinder begeistern, beziehungsweise ja. also den Kindern die Möglichkeit geben, sich zu begeistern, die sie vielleicht in anderen Unterrichtsfächern nicht so haben. Weil irgendwie, äh, entweder du bist für Mathe begeistert oder du bist es nicht, aber von selbst, wie du gerade irgendwie noch, noch der Unterricht langweilig ist, weil du musst einfach gewisse Dinge lernen im Mathe. ja äh, Die sind halt dann vielleicht nicht so interessant, aber wenn du halt quasi die Begeisterung über ein anderen Weg bekommst, eben weil du dich zum Beispiel irgendwie für, für Asteroiden super findest und du rausfinden willst, wie du eben irgendwie Asteroiden-Bahnen berechnen kannst, um rauszufinden, ob jetzt einer kommt, der auf die Erde knallt oder sonst ja. oder wie man Planeten entdeckt, dann musst du doch halt ein bisschen rechnen dazu und vielleicht kommt dann da die Begeisterung für die Mathematik. Ja, ja, also man kann mit der Astronomie, kann man halt wirklich den, den Kindern die Möglichkeit geben, sich für etwas das, zu begeistern. Das meine das, ich damit, ja.
1: äh, wenn ich sage, ich hätte in einem Jahr Astronomie wahrscheinlich mhm. mehr über Mathe, Physik, Chemie gelernt ähm, als in all den Jahren, die ich zur Schule gegangen bin. Und es waren nicht wenig ja, das ja also wie gesagt, aber das ist
0: halt leider nur noch in drei Bundesländern der Fall und da halt auch nur ein, ein Jahr. Ja, schade.
1: Kommen wir zu etwas Erfreulichem. Ja. Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, dass es sehr wohl einen freien Willen gibt. Es gibt ja seit vielen Jahrzehnten, diese diese es gab eine Forschung, es gab einen, einen Hirnphysiologen, Benjamin Libet hieß der, der das Bereitschaftspotenzial im Gehirn anhand von Hirnstromkurven gemessen hat. Das heißt, er konnte messen, dass bevor du deine Hand bewegen willst, also bevor dir bewusst ist, dass du deine Hand bewegen wirst, es schon ein Bereitschaftspotenzial im Gehirn gibt, die Hand zu bewegen. So aber und da, ist es, ist, nicht, da sind, ist es nicht immer da dieses Potenzial. Naja, nee, du hast du hast Potenzialunterschiede. Also du hast verschiedene Erregungs- und äh, Dämpfungszustände im Gehirn. Mhm. Ähm, und die werden halt also das 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 wechselt dann halt. Ne? Also Erregung, mhm. Dämpfung, Erregung, Dämpfung und sowas. Und äh, irgendwie kann man wohl pff, kann man wohl wohl ist ja immer so also das Wort wohl ist ja so ein bisschen wie offenbar die der Offenbarungseid des Journalismus das heißt nämlich ich habe keine Ahnung will aber trotzdem irgendwas erzählen. Also man kann wohl sehen, dass ähm, also in bestimmten Hirnregion wenn du deinen Arm bewegst oder wenn du nach rechts gehst oder irgendwie sowas, dann sind bestimmte Hirnregionen aktiv oder inaktiv. Ähm, jetzt gibt es einen Aktivitäts-, also einen Anstieg im Aktivitätsniveau in bestimmten Hirnregionen, die darauf hindeuten, dass du deinen rechten Arm bewegst und dann bewegst du auch deinen rechten Arm. Das heißt aber, dass du das nicht willentlich machst, sondern dass dein Gehirn, bevor dir die Entscheidung bewusst ist oder dein Bewusstsein zugänglich ist, diese Entscheidung schon von deinem Gehirn getroffen worden. Da haben wir jetzt ein paar Jahrzehnte lang, gab es auch so rechtsphilosophische Diskussionen darüber, weil das natürlich auch einen völlig neuen Umgang mit der, mit der Frage nach Schuld impliziert. Ne? Habe ich ihn äh, willentlich erschossen oder ist irgendetwas passiert, das dazu geführt hat, dass ich ihn
0: erschossen habe? Also ich habe mal irgendwo, ich habe das vor kurzem einen Podcast gehört, ich habe keine Ahnung, ich habe Podcast was das war und ob das was aktuelles war oder was altes, aber ich glaube da irgendwie gehört zu haben, dass es quasi dass du quasi dieses dieses Potenzial quasi immer da ist und dass du dich halt dann quasi äh da komme ich jetzt hin. Achso, okay, dann erzähl du das. Vielleicht warst da, eher aktuell. Dann da komme ich das. jetzt hin. Ja, ähm, gut. So, jetzt hat an der
1: Charité hier in Berlin ist einer hingegangen und hat gesagt: so, Ich gucke mir das jetzt mal an mit diesem Bereitschaftspotenzial. Es geht mir auf, die, auf den auf auf den den Nerven. Ähm, ich habe keinen Bock, dass mein Gehirn entscheidet, was ich tue, und zwar bevor mein Bewusstsein zugänglich ist, was ich tue. Ähm, hat sich ein Dutzend Probanden geholt, hat, ein, hat die an den Computer gesetzt und hat ein, ein, Sie nennen es hier in der Publikation, ein Hirnduell gegen den Computer machen lassen. Also Elektronen haben die Hirnströme gemessen, die Beinmuskulatur wurde überwacht. Dann haben sie 326 Mal. Sollten die Probanden jeweils Punkte sammeln. Ähm, und zwar sollten sie. Also ein Fußpedal, Punkte, genau, sie sollten ein Fußpedal, genau, <lacht> sammeln sie Herzen. Nein. Äh, ihr Gehirn sagt was anderes. Hier nehmen Sie. Ähm, sollten halt auf äh, grün wenn, wenn irgendwie eine grüne Lampe anging, sollten sie auf ein Pedal treten. Wenn eine rote Lampe anging und sie aufs Pedal getreten haben, dann äh, haben sie Punktabzug gekriegt. So, jetzt hat er sich das Bereitschaftspotenzial angeguckt ähm, und hat gesagt, wenn das Bereitschaftspotenzial darüber Auskunft gibt, ob ich das Pedal drücke oder nicht, dann müsste ich das Pedal auch dann drücken, wenn ich das Aufleuchten der Lampe vom Bereitschaftspotenzial abhängig mache. Sprich, der hat geguckt, wie ist es Bereitschaftspotenzial? Aha, Bereitschaftspotenzial ist hoch, für, tritt jetzt gleich auf das Pedal, dann blende ich mal rot ein. Jetzt weißt du aber, dass du bei Rot Punkt abzukriegst und müsstest aber eigentlich trotzdem drauf treten, weil dein Gehirn es dir ja gesagt hat, bevor du überhaupt irgendeine Entscheidung hast treffen können oder denn ich irgendeine Entscheidung hat treffen können. Stellt sich raus, ist nicht so. Ja? Das heißt, du bist, obwohl das Bereitschaftspotenzial in deinem Gehirn sagt, ich trete auf das Pedal, immer noch Herr darüber, ob du auf das Pedal trittst oder ob nicht. Genau. Das ist, was er herausgefunden hat. Und das, das ist schon mal, bisschen, äh, ja. ja, das ist wahrscheinlich auch das, was du sagen wolltest. Das heißt, die, du ja. hast halt, du hast halt die die, 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 den freien Willen oder deine Willensentscheidung ist immer schon da. Und da gab es vor ein paar Jahren gab's auch schon mal irgendein Experiment, wo auch äh, hinterher ein Wissenschaftler gesagt hat, ähm, selbst wenn dieses Bereitschaftspotenzial bestimmt, was wir als nächstes tun würden, sind wir immer noch in der Lage, es nicht zu tun. Genau, ja. ja? Einfach ja. zu sagen Nein. Also das Nein ist stets ja. äh, eine Option ja. beim Willen. Das fand ich aber ganz interessant, dass Sie das hier in der Charité nochmal
0: sich angeschaut haben. Ich habe jetzt fast gar nichts mehr an Geschichten. Aber ich habe noch ein paar lustige. Ich habe hier noch ein Interview. Oh. Das ist mit einem Wissenschaftshistoriker ah. über Bücher in der Geisteswissenschaft. Ich frage mich gerade, warum ich das hier offen habe. Wahrscheinlich, weil so,
1: Wissenschaftshistoriker dann, immer interessantes Zeug zu erzählen
0: haben. Ja, ja wir können ich glaube, ich, glaub, ich habe es einfach nur gedacht, was ich irgendwie Interessantes verlinken kann. Ich habe jetzt gerade keine wirkliche Erkenntnis daraus. Es geht im Prinzip. <lacht> 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 es geht im Prinzip um nicht jetzt um Wissenschaftsgeschichte, sondern einfach um, um den Umgang mit. Büchern und schreiben. Also es geht mhm. darum, dass halt irgendwie in der Geisteswissenschaft halt irgendwie was in der Naturwissenschaft halt das Paper irgendwo in Nature Science oder generell das Paper ist, ist in der Geisteswissenschaft halt immer noch das Buch. Die da Veröffentlichung bei
1: Ruhrkamp, oh, genau.
0: Schreibt man doch ein Buch. Ich kann mich noch erinnern, wie, wie irgendwie war ja auch ein bisschen komisch, es war auch so eine absolute Geisteswissenschaftler. Podiumsdiskussion, wo es um die Zukunft der Publikation geht und wo alle noch immer irgendwie erschreckt waren, dass es sowas wie das Internet gibt, wo jeder was reinschreiben kann und wo dann irgendwie alle, alle absurd begeistert und nicht mehr beeindruckt waren, dass ich ein Buch bei Hansa veröffentlicht habe. Ja, ja. ja, ich, sage, ja es ist halt irgendwie, ich habe halt kein, wie kein, kein geisteswissenschaftliches Irgendwas, sondern halt, ja, meine Bücher halt. Aber wie gesagt, dieses, dieses, dieses Buch. Äh, zählt und das geht halt in dem Interview also einerseits halt wie um, um wo er halt auch das verteidigt, dass eben Geisteswissenschaftler auch weiterhin Bücher schreiben sollen, also die keine keine Artikel irgendwo, und dann sich darauf aufregt, dass man sogar schon promovieren kann, ohne ein Buch geschrieben zu haben, sondern nur Papers geschrieben zu haben. Mhm. Und dann noch irgendwie geht es auch um Open Access, wo er auch dagegen ist, glaube ich. Zumindest in der also das, das war ein bisschen komisch. Also es geht, äh, ja, also man kann es irgendwie mal lesen, dass das das Interview. Und dann mache ich noch das zweite Interview, das ich auch offen habe, wo ich auch nicht weiß, da ging es um Zeilinger, Anton Zeilinger, den, den, den Quantenmechanik, mhm. Heine, der irgendwie Teilchen beamt, über, über Wissenschaftskommunikation und Wissenschafts-PR, auch ganz interessant, wo er sich darüber beschwert, über Wissenschafts-PR. das, ja, also kann man auch einfach lesen, das ist ganz interessant. Die beiden Interviews kann man verlinken und da habe ich sonst nichts zu sagen. Sorry, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen, ich dachte da wäre ich das irgendwie offen gehabt, Ich habe die irgendwann mal vor Ewigkeiten mal in meine Liste getan und dachte, ja, ich habe die verlinkt, weil da irgendwas cooles drin stand, aber es Na, sind es dann halt wirklich interessante ist Interviews. Sowas wie der Hidden Track dieser mhm. Sendung sozusagen. Genau. Ähm,
1: dazu passt ganz gut, dass amerikanische Wissenschaftler äh, sich mal mit dem Speed Reading befasst haben. Man kennt ja immer mal, lernt ja immer mal so Leute kennen, die behaupten, dass sie unfassbar schnell lesen können, unfassbar viele Bücher, ich habe einen so einen NLP Heinzie kennengelernt, der meinte, der Typ, der, der ihm das beigebracht hat, der würde drei Bücher am Tag lesen. Wo ich auch dachte, ah. nee, mach da halt
0: nicht. <lacht> Weil also niemand liest drei Bücher am Tag. Also ich habe schon mal drei Bücher am Tag gelesen, aber, ja, aber nicht von äh, kleine, kurze Bücher. Genau. Ja, schon kurze Bücher. Ja, okay. Das Ding ist, wenn, wenn ich erzähle, wie viel ich lese, dann fragen mich auch meine Leute, ob ich eine Technik habe, dass ich so schnell lesen kann. Aber ich, 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 ich lese halt, es geht nicht um so extreme, äh, aber ich kann ich halt mit, schon schnell lesen. Ja, also Komme ich, ich mit first,
1: thing, first, first things first. Ähm, die Wissenschaftler sagen, das Einzige, was dabei hilft, schneller lesen zu können und hinterher den Text auch zu verstehen, mhm. weil das ist ja das Ding. Klar kann ich schnell lesen, ich kann durch ein Buch durchpflügen, wie nichts Gutes. Danach weiß ich aber nicht mehr, was da drin gestanden ist. Hat. Das Einzige, was hilft, ähm, Text schnell zu lesen und danach auch immer noch zu wissen, was in dem Text gestanden hat, ist Üben, Üben, Üben üben ähm, und die Lesefähigkeit dadurch zu verbessern. Ähm, ja, man baut also, sich, sagen die Wissenschaftler, einen reicheren Wortschatz auf und lernt, die Bedeutung unbekannter Begriffe vom Kontext her zu erschließen. Ja. Was sie gemacht haben, ist, sie haben sich äh, alle möglichen Studien, das ist also eine Metaarbeit, haben sich alle möglichen Arbeiten angeguckt, ähm, die sich mit speed und Lesegeschwindigkeit beschäftigen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass ähm, geübter Leser zwischen 200 und 400 Wörter pro Minute schafft, je nachdem, wie komplex der Text ist, und das Ganze auch ohne Schnelllesetechnik und es gibt keine Hinweise darauf, dass ähm, irgendwelche speedreading reading äh, techniken das verbessern würden oder auch irgendwelche Technologien das verbessern würden. Es gibt ja auch so, so, so Apps, die dann jedes ja. Wort nur einzeln einblenden, um damit äh, zu verringern, dass du deine Augen hin und her bewegen musst, was ja auch Zeit kostet. Ja. Da sagen die aber auch, naja, das sind 10 Prozent, die, die diese Augenbewegung kostet und das macht hinterher
0: den Braten dann eben auch nicht mehr fett. Ja, also ich habe jetzt mit diesen Techniken auch noch nie irgendwas zu tun gehabt. Ich konnte halt einfach immer, ich habe immer schon schnell gelesen, vielleicht habe ich nicht von Anfang an, aber irgendwann habe ich halt ja. dann, ich habe immer viel gelesen, sagen wir so, ähnlich. und dann schnell gelesen. Ich habe jetzt ich hab jetzt mal, weil ich halt dieses Jahr alle meine Bücher, die ich gelesen habe, zumindest kurz in meinem Blog, wenn auch nur so ein, zwei Sätze irgendwie rezensiert habe, mhm. habe ich dieses Jahr einen guten Überblick, was ich gelesen habe. Das war jetzt in, also letztes Jahr waren es 150 Bücher ja. knapp, die ich gelesen habe in dem okay. Jahr. Also das sind halt irgendwie ja, also ich kann mir erinnern, dass ich früher als Kind noch mehr gelesen habe. Da bin ich auf irgendwie auf 200 Bücher pro Jahr gekommen. Ja, aber, aber du bist auch du bist auch ja. den ganzen Tag mit der Bahn unterwegs, wenn du unterwegs bist. Das sind viele Leute nicht, sondern ja, nein, ich lese auch einfach so, ich lese auch einfach so immer. Also ich ich kann tatsächlich wirklich, ich bin ich, ich, ich mich irgendwie, was weiß ich Du hast Ach, mit nie was zu, zu tun, sondern in zwei Minuten Zwischen doch zwei Minuten hinsetzt, dann in den zwei Minuten lese ich was. Ah, ja? okay. Oder wenn ich irgendwie, äh, keine Ahnung, wenn ich mir die Zähne putze am Abend, in der Zeit lese ich, stehe, habe ich einen Kindle nebenbei und lese was. Mhm. Ja, wenn ich mir ins Bett lege, äh, ich, auch wenn ich müde bin, ich lese zumindest noch irgendwie fünf Minuten, ja, öfter mal irgendwie eine halbe Stunde. Also ich, ich lese halt einfach immer. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie so, ich muss jetzt in meinen Lesesessel mich hinsetzen und dann irgendwie Dings und hier noch irgendwie einen Tee und alles und dann in Ruhe mal ein Buch lesen oder im Urlaub nehme ich mir mal ein Buch mit, das ich mal lese. Also ich, ich, ich kann mich an keinen Tag erinnern, soweit ich mich erinnern kann, an dem ich nicht irgendwo irgendwo was gelesen habe. Also ich lese halt einfach immer irgendwo, wenn irgendwo Zeit ist und da kommt halt auch was rum dabei. Ja. Und ich kann es auch jetzt einigermaßen schnell. Also weil nicht vermutlich, wie du sagst, weil ich es weil du es geübt oh, hast, genau. Ja. Jetzt habe ich
1: zum Schluss noch drei Meldungen, die auf irgendeine gruselige Art und Weise hin, äh, miteinander zusammenhängen oder in Zusammenhang gebracht werden können. Erste Meldung. Ähm, Bisphenol A kennen wir. Ne? Bisphenol A ist ein Weichmacher, ja. äh, kommt in Plastik und äh, ist ein sogenannter Endokriner Disruptor. Ähm, Endokrine Disruptoren sind äh, Chemikalien, mhm. die im Körper so wirken, als wären sie Hormone. Mhm. Ähm, und gegen die man sich nicht wehren kann, weil du kannst dich schlecht gegen deine eigenen Hormone wehren, weil dann hörst du auf zu funktionieren oder zu existieren. Ähm, darum geht man halt hin und sagt, okay, diese endokrinen Disruptoren, ähm, die versuchen wir zu verbieten, zu verhindern, rauszuschaffen, damit eben nicht noch eine zusätzliche hormonelle Belastung auf den Körper auftrifft. Äh, von der wir nicht wissen, was sie macht. Das Na, ist da eigentlich das, das ist eigentlich das ist tatsächlich das Problem. Ähm, Komme ich auch gleich noch zu. Mhm. Diese Endokrindisruptoren, die, die wirken halt hormonähnlich, aber wir wissen nicht, wie und wo und was die Folge davon ist. Äh, darum sind die so gefährlich, äh, weil sie gehören halt nicht zusätzlich da rein. Stellt sich raus, der Ersatzstoff zu Bisphenol A, nämlich Bisphenol S, ist auch ein endokriner Disruptor. Das war Meldung 1. Also Bisphenol S ist genauso scheiße, oder zumindest höchstwahrscheinlich genauso scheiße, wie Bisphenol A. Weiter geht's. Ähm, wir haben nicht nur Bisphenol A äh, als Weichmacher in Kunststoffen, sondern auch noch ganz andere Sachen. Das ist auch nicht nur Bisphenol S, sondern es gibt noch, ich müsste jetzt ein bisschen scrollen, um zu finden, was es da sonst noch so gibt. Phthalate, ähm, genau Phthalate ähm, packen wir in Kunststoffe, um die weich zu machen, also dass sie nicht sofort brechen, sondern ein bisschen flexibel bleiben. Stellt sich raus, Phthalate ähm, machen dick. <lacht> Entschuldigung. Ich finde das gerade total klasse. Also Plastik äh, wirkt als endokrine, also wirkt, wirkt hormonell. Ähm, Plastik macht dick. Ja? Äh, also im Mausmodell ja. zumindest äh, hat, äh, warte mal, was ist es denn? Äh, genau, es gibt einen Weichmacher, der heißt äh, Diethylhexylphthalat. Äh, Verzeihung, Diethylhexylphtalat. Ich, ich komme nicht <lacht> mit das Hexylphtalat. So, Diethyl, das DEHP. Also DEHP hat im Mausmodell äh, gezeigt, dass es zu Fettleibigkeit führt, wenn man zu starkem Kontakt damit ausgesetzt ist. Und man weiß ja leider nie, was aus der China-Plaste, äh, die man so als Trinkgefäß oder sowas benutzt, wie viel da tatsächlich ausgast aus dem Zeug. Was aber auch, und damit kommen wir zur dritten Meldung, äh, weitgehend egal sein könnte. Denn wenn wir so weitermachen, wie wir bisher machen, dann haben wir im Jahre 2050 mehr Plastik in unseren Ozeanen als Fisch. Also mehr okay. Volumen oder ist es Volumen oder naja mehr Masse, mehr Plastikmasse in unseren Ozeanen als wir Fisch in den Ozeanen haben und damit schließe ich jetzt den Kreis wieder zu den endokrinen Disruptoren. Das Plastik in den Ozeanen, was wir jetzt schon haben, ist durch Wellengang durch chemische Prozesse so stark zerrieben, dass es auf Molekülgröße geschrumpft ist. Und eben als endokriner Disruptor wirkt, Fischbestände teilweise nur Weibchen, glaube ich, ausbilden in, in, in ganzen Generationen und das Ganze dann über die Nahrungskette auch wieder in den Menschen kommt. Das heißt, wir führen uns hormonartige Substanzen zu, von denen wir nicht wissen, was sie in unserem Körper anrichten. Kann sein, dass es gar nichts macht, kann aber auch sein, dass es irgendwie was ganz komisches macht, zum Beispiel, dass wir davon dick werden, was auch ein hormonell gesteuertes ein hormonell gesteuerte Prozess ist. Ähm und gleichzeitig sorgen wir dafür, dass immer mehr Kunststoff in die Ozeane kommt, das heißt immer mehr zerrieben werden kann und immer mehr in die Nahrungskette gelangen kann. An dieser Stelle zitiere ich dann immer ganz gerne einen, einen Wissenschaftler, den ich interviewt habe, am, am, am Geomar war der? Ähm, da ging es um Müll im Meer, im Rahmen des Resonators habe ich das gemacht. Ähm, das war auch so ein, so, ein, so ein Interview, wo du am Ende irgendwie total runtergezogen bist und denkst du so, ja scheiße, was mhm. machst du denn da? Und ich habe dann auch noch so doofe Fragen gestellt, wie, ja was passiert denn zum Beispiel, wenn wir die Meere leerfischen? Ja, dann werden die halt glibberig. Also ich sagte, irgendwann mhm. äh, würden wir dann einen Zustand erreichen, in dem das eigentlich nur noch so ein schleimiges Zeugs wäre, was die Ozeane bildet. Ähm, den habe ich, genau, aus Phtalaten, den habe ich gefragt, äh, ob es denn überhaupt nichts, nichts, auch nichts Angenehmes von den Ozeanen zu berichten gibt. Und er sagte dann, oh ja, doch, äh, ich habe neulich Urlaub am Meer gemacht, das war schön. Äh, ja, sehr, sehr unangenehm. Ja. Aber fünf, fünf, 2050 mehr Plastik als Fisch. Und das Interessante fand ich da auch in diesem Interview zum Reson im Resonator: er sagte, 80% Prozent des, Meer des Plastiks im Meer kommt aus dem Inland. Und wird über die Flüsse in die Ozeane gespült. Und das sind halt so ne die Plastikflaschen, die man so ja. gedankenlos liegen lässt, die Plastiktüten, die überall rumfliegen und so. Ja, ja das mit den Plastiktüten, das, das ist diejenige. ich kann auch da das auch nicht. Ich glaube, das die Dinger ja, Aber kriegen wir ja nicht hin, weil irgendwie, verstehe ich auch nicht. Und die Länder, die die Plastiktüten verboten haben, das machen vor allen Dingen Drittweltländer und Schwellenländer, sagte ja. der, ähm, die haben an ihren Küsten einen signifikanten Rückgang von Plastik. An ja, ich meine, klar, das ist ja irgendwie. Das heißt, es ist so, es ist so offensichtlich und wir tun es wieder nicht. Aber das geht mir in letzter Zeit ja. sowieso so oft, so dass ich denke: Entschuldigung, wie kann man denn angesichts der Fakten, die vor uns liegen, eine bestimmte politische Haltung einnehmen? Also ich verstehe das immer nicht. Also, egal welche Haltung das ist. Also es ist halt in letzter Zeit passiert's mir immer öfter, dass ich denke: Wie kann man so denken, wie dieser Politiker denkt? So kann man doch gar nicht denken. Das ist für mich unsinnig. Ja. Naja, Ja, suchen wir lieber nach Planet 9. Suchen wir nach Planet 9. Das war die Wissenschaft für dieses Mal. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.